0: hay una conexión directa entre mi desarrollo como persona y mi relación con Dios. Que hay una manera, que hay una conexión entre mi trabajo y mi relación con Dios. Que hay una conexión entre mis finanzas y mi relación con Dios. Mi matrimonio y mi relación con Dios. Todo está conectado. ¿Sí? Y el Evangelio y la prosperidad no funciona. ¿Por qué? Porque por más cosas que tú le des a Dios, ¿sí? Él no va a dejar de darte lo mejor para ti. Siempre te va a dar lo mejor para ti. ¿Sí? Porque Él está... Está ahí, es, esa es su palabra, ¿verdad? Sí.
1: No, no depende de, de, de nosotros, de lo que hagamos para con él, dices tú. No
0: es una relación transaccional, porque si no empezamos sí. a entrar en manipulación. Oye, yo te di, ahora tú me das. Yo te di mucho, ahora tú me das. No funciona así. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo nos va empezando la Semana Santa en casa? Qué extraño, ¿verdad? Pues esta es la cuaresma que pues, Dios quería que tuviéramos, ¿verdad? Nos está sirviendo mucho para reflexionar muchas cosas, para salirnos de nuestra comodidad, aunque pareciera al revés, al estar en nuestra casa, para pensar en los demás, para, pues, para aprovechar a nuestras familias y, y darnos cuenta de, de, de cuánto realmente pues, extrañamos los sacramentos, ¿a poco no? Y bueno, tantas cosas que están pasando buenas como reaccionar. Eh? algo terrible como es lo que está pasando con la, pues con esta pandemia en todo el mundo. Estamos orando mucho por ustedes, por sus familias y bueno, pues por todo el mundo, ¿verdad? al Papa y a nuestros obispos locales que tanto nos han pedido que, que oremos. Y bueno, pues empezamos esta Semana Santa platicando con, con Enrique Guajardo Quique, con quien me tocó vivir una experiencia de un año una casa de discernimiento vocacional en el 2005, 2006, algo así, y bueno, pues él está ahorita en Tennessee, él tiene un blog desde hace muchos años, como cinco años, tiene un podcast desde hace también como tres años, y, y tiene muy claro esta parte que a veces como católicos pues batallamos, no que, que es la parte de mezclar, verdad o de que somos un cuerpo, un alma, ¿verdad?, y un espíritu, y todo está conectado, ¿verdad? Y a veces, pues sí, somos muy fieles o muy devotos o hacemos ciertas cosas, pero pero no lo metemos, digamos, a la parte del trabajo, a la parte de nuestro desarrollo personal. Y bueno, aquí que se ha metido mucho en esa parte, en la mano de un sacerdote carmelita. Entonces, bueno, mezclando cosas como la psicología, la, la, el desarrollo personal la ayuda, autoayuda, etcétera, para el ser mejor, pero todo basado en las escrituras, padrísimo, platicada de repente van a ver que, <ríe> que me agarro yo ahí por la tangente en algunas cosas, pues ya saben cómo soy para empezar, pero, pero bueno, creo que van a disfrutar, está padre lo que está haciendo Quique, está padre que haya pues gente haciendo este tipo de cosas, escribiendo, hablando de estas cosas, vamos a, vamos a, a ver qué les parece a ustedes y bueno, Pónense que en católico.com Ahí pueden ver todo lo platicado Y va a decir, mientras manejan, pues ojalá que no estén manejando Mucho ahorita pero, pero bueno, si donde quieras Que estés, puedes meterte a en católico Y ahorita este también es buen momento para compartir Por, por Whatsapp, por Facebook por, por Instagram, por donde quieras Esto, acuérdate Que entre más gente Conoce gente, historias como La de Quique Gente así que está dándole con todos desde su trinchera para para que el reino de Dios, pues mejor para todos, ¿no? Se están tocando almas, ¿no? Gracias a todos los que nos están escribiendo, a los que nos escriben, para, pues sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿no? Eh, dándonos gracias y, y, pues, pidiéndonos que invitemos a tal o cual gente, o recomendándonos, o diciendo que algún testimonio de cómo los tocó, pues, algunos de los episodios, gracias en verdad, estamos pidiendo mucho por ustedes y pues síganos escribiendo, síganos contactando ahí por las redes sociales que espero yo que, que no se, que pronto revivan, ¿verdad? porque sí las hemos tenido muy abandonadas pero bueno, nos vemos del otro lado, disfruten Muy bien Quique, estamos aquí con platicando si te parece antes de empezar nos ponemos en presencia del Señor nombre el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. claro que sí Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en este tiempo, que te vamos a estar ofreciendo, Señor, que vamos a estar platicando sobre lo que tú estás haciendo aquí en tu iglesia, en la tierra, Señor, con gente como Quique, Señor, te pido que lo ilumines, que seas tú el quien hable a través de él, Señor. Y también te pido en este momento que abras los oídos espirituales de todos los que te están escuchando esta platicada, Señor para que se emocionen con las cosas que están pasando en la iglesia y que los muevas a la acción, Señor. Te pedimos que sí. te quedes con nosotros en esta platicada, este tiempo. Amén. Vale, pues, Amén. 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 Y que se me hace que, cuántos fácil unos 10 años sin, sin hablar contigo. Sí, señor, ya son como 10 años.
0: Sí, un montón.
1: O más, sí, a lo mejor, sí. verdad. pero bueno, sí, fácil unos 10 años. Así es. Oye, ahorita llegamos a, a, la, a la historia de, bueno, a, a los temas de cómo nos, cómo nos conocimos o, o hasta, hasta, vivimos un, un año. ¿eh? Exactamente. Si quieres, si quieres em, em, empieza platicando para, para la gran mayoría de los que están escuchando, que son, pues, que no te conocen. Ajá. Quién es Kike? Naciste, naciste en dónde? ¿Cómo fueron esos primeros años de Kike en relación, sobre todo a tu familia? En temas de fe había fe o no? ¿Cómo estaba? Y ahí yo te voy, yo te voy interrumpiendo. Muy bien.
0: Ok, ya está. No, pues primero gracias por, por el tiempo. Yo creo que va a ser una, una charla muy amena. Es, yo creo que el programa de lo que estás haciendo, lo que he estado escuchando es, es algo que se necesita mucho ahorita y pues muchas felicidades por eso, ¿no? Este, ¿quién soy yo? ¿Quién es Quique? Bueno, pues yo nací en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Eh, nací un 30 de enero. Mm -hmm. uh, a las 6 de la tarde, después te voy a decir por qué es importante ese dato, un Dije, 30 de no, enero. Si, si
1: vas a entrar en tanto detalle, esto va a durar días, ¿verdad?
0: Tal vez sí, ¿eh? pero... <risa> fue, bueno, pues el caso es que 6 de la tarde, ¿no? El 30 de enero. Ese dato después te digo por qué es importante. Eh, después, bueno, pues ahí, ahí estuve en Piedras Negras, ¿no si están familiarizados Es una ciudad que está en la frontera norte de es México. Coahuila,
1: frontera con... ¿de qué lado? ¿Cómo se llama el, el, el pueblo? Del
0: pueblo al otro lado, literalmente es un pueblo, se llama Eagle Pass, Eagle, el paso del águila. Igle oh, ¿sí? Eagle, Eagle Pass, como le dicen, ¿no? Como le dicen, Eagle Pass, andale. Eagle Pass, así le dice la raza ahí, ¿no? Ahí en piedras. <risa> <risa> este, Pues mi familia, mi familia es católica. De, este, yo me acuerdo desde que estoy chiquito, íbamos a misa. Eh, una fe, pues no me acuerdo haber ido al catecismo ni nada, pero simplemente fue una, una, una familia católica muy normal. Sí, o sea, típico este, de,
1: del católico nominal de pues, ir a misa y las actividades religiosas de bautizo y de catecismo, etcétera, etcétera, pero pues de una forma exactamente. muy, muy, muy apenita, como es la sí, gran no, mayoría en México, bueno, en Latinoamérica. ¿verdad?
0: Pues Digamos que, que sí, pero también había como que, bueno, todos los domingos íbamos a misa, ¿no? Eso, ah, no, sí, podía, eso no faltaba en la casa, sí, ah. todos los domingos íbamos a misa, no faltaba, y si un día no querías ir a misa, como que te echaban el ojo así, mis papás, ¿verdad? Como, no estás, estás viendo? Y algo así, ¿no? Entonces te sentías como que algo faltaba, ¿no? Y, y pues bueno, eso era el principio. Después, ya cuando llegué a la edad de ir a la escuela y todo eso, mis papás decidieron meterme en una escuela católica. Uh -huh. Y en la primaria estuve en una escuela católica de, ah, creo que, la, creo que es del Padre Plancarte. Así, me acuerdo de eso, el Padre Plancarte era como el ¿Qué? fundador y era una escuela religiosa, pero ¿qué? era mixta. ¿Es uno de los
1: últimos beatos mexicanos él? Algo me suena, yo, ¿no?
0: Algo, algo, Sí, yo creo qué? que sí, en
1: ese momento... Bueno, para los que están escuchando, si sí es así, allá abajo van a encontrar, porque algo me suena de una plática con Fede Carranza que estaba hablando de santos nuevos o beatos nuevos mexicanos que habían acaban de hacer un... Bueno, iba a decir un CD, ya no sé si es un CD o cómo se le diga las producciones musicales Ajá. ahora, pero pero creo que sí me suena mucho Plancarte, pero bueno, ahí abajo viene, si acaso sí, ahí va, ahí va a venir también los
0: datos del Beato Santo Plancarte, en dado caso. Sí, te puedo mandar, me puedo meter y te puedo mandar el link y todo donde está, yo imagino que la escuela tiene un website ahorita y todo, pero el caso es que la primaria, ¿no? Uh -huh. Después tuvimos, tuve la opción de seguir en una escuela católica o de irme a una escuela así del gobierno, ¿no? Uh -huh. Y pues mis papás me dieron la opción de entrar a una escuela que estaba ahí, que, se, que acababa de empezar ahí en Piedras Negras, que se llamaba Instituto Don Bosco. Entonces, yo opté por entrar al Don Bosco. ¿verdad? Era una decisión totalmente libre. Yo opté por entrar ahí. Y ahí es donde yo creo que empieza mi experiencia más, como más cercana de conocer a Dios. Porque, para mí, estaba muy distante, muy, muy distante lo que es quién es Dios, de qué se trata, y lo santo, eso, ¿no? pero descubrí que Don Bosco era un santo que se acercaba a los jóvenes. ¿sí? Entonces esa fue mi experiencia, mi experiencia como que muy fuerte para mí, el saber que había un santo que era especialmente para los jóvenes. Oye, ¿Y
1: eso lo, 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 lo encontraste en su historia, cuando te platicaban su historia, o había salesianos ahí que hacían vida eso de Don Bosco?
0: Había salesianos que hacían vida eso don Bosco. O sea,
1: ¿tú lo viste realmente que sí estaban viviendo eso que Don Bosco hace no sé cuántos siglos había vivido? O sea, ¿sí era
0: la experiencia? Exactamente. Ah, órale. Yo eso. empecé a conocer a Don Bosco por medio de los salesianos. Arate. Ya después me dieron la biografía y todo eso. Arate. Y ahí hay un, un hombre que, de una persona, de un sacerdote que se llama Hugo Orozco, y después vamos a hablar más de él, que fue uno de esos salesianos con los que yo tuve contacto uh -huh. mientras estuve ahí en la escuela. ¿sí? Uh -huh. Y yo pienso que si uno no conoce a Don Bosco, conociéndolo a él lo conoce. Conoces a Don Bosco, ¿sabes? Uh -huh. uh -huh. Sí, exacto. Eh, entonces, para mí, eso fue como que interesante. Luego, lo siguiente que fue interesante para mí es que la fiesta de San Juan Bosco es el 31 de enero. Uh -huh. Entonces, yo nací en la víspera de la fiesta de San Juan Bosco, a las 6 de la tarde del 30 de enero entonces para mí empezaron a ver ahí como que unas conexiones ¿verdad? como que wow, esto es interesante ¿verdad? yo no sabía de este Don Bosco etcétera ¿no? entonces ya continué ahí y pues normal ¿no? en la escuela te... hay muchas actividades que... al catolicismo y haciendo hace muy buen trabajo en, en poderte decir darte datos detalles y todo y, y vas aprendiendo y, y, y tienes este una vamos a decir una juventud sana ¿no? una adolescencia sana y eso fue eso fue mi experiencia uh -huh. Ya después de eso, si me pierdo en el tiempo, dime, porque de repente me, me pierdo cuando estoy diciendo mi propia historia. ¿no? Pues hace tanto Pero... tiempo. <ríe>
1: sí,
0: sí, yo hice dos años de prepa nada más. Y en esos entonces seguía la decisión de ir a estudiar a universidad. Uh -huh. Y ahí en Piedras, en ese tiempo, bueno, pues yo, yo nací en 1978, tengo 42 años. Entonces, en ese tiempo en Piedras no había muchos universidades, no había, un, más estaba la universidad de ahí y había como tres carreras, ¿no? Y para mí, pues, yo no sabía qué carrera estudiar. Estaba ahí tratando de decir Siempre fue malísimo para las matemáticas y para la física, pero me gustaba mucho. Pero bien malo para eso. Oye, qué raro
1: eso, ¿no? Normalmente me, me iba... te gusta lo que eres bueno, no te gusta andar Exactamente.
0: sufriendo. Exactamente. Entonces, a mí me gustaban mucho los carros. O sea, me gustan mucho los carros. Entonces, al fui le pregunté a mi profesor de física. Oye, pues, si yo, me gustan los carros y me gusta la física y todo, pues, ¿qué es lo que debo estudiar? no Pues, ingeniero. Y pues, total, yo me empecé a estudiar yo solo. O sea, a mí lo que me estaba estorbando ahí en la escuela eran los maestros. Entonces yo me puse a leer libros, me puse a sacar mis propias este, conclusiones y todo, y me empezó a ir muy bien en, los, en, los, mm. en la física y las matemáticas. Entonces, ese problema ya estuvo arreglado y entonces decidí estudiar ingeniería. Y, y pues, ahí en piedras no había ingeniería, ¿no? Sí. entonces estaba, o te vas a Saltillo o te vas a Monterrey, esas son las únicas dos opciones que había en ese tiempo y en Piedras y algunos de mis, de mis amigos se fueron a Saltillo y otros nos fuimos a Monterrey sí. y ahí en Monterrey me fui a la uni Universidad Autónoma de Nuevo León y dije, bueno, ¿cuál es la carrera más ingeniería que hay, la más difícil? pues me dijo, mecánico electricista como me gustan los retos dije, pues sí. esa me voy a meter y a esa me metí, no a ingeniero mecánico electricista pero eh, pero, todo voy a decir un dato interesante. Antes de que yo me fuera a Monterrey a estudiar, cuando yo tenía 15 o 16 años, tuvimos que ir a Monterrey varias veces porque mi abuelita se enfermó. Sí. Y entonces ella estaba recibiendo sus tratamientos ahí en la clínica 25, ahí en Monterrey. Sí. Entonces la llevábamos, de, la tenemos que llevar, íbamos todos juntos a llevarla y ahí recibía su tratamiento en la clínica 25. Y yo no conocía a Monterrey, mi papá tampoco, y una prima mía vivía ahí porque estaba estudiando en el TEC de Monterrey, estaba estudiando ingeniería, ingeniería agronomía, ingeniero sí. agrónomo. Entonces nos quedamos en Sudepa, ahí en el TEC, que está entre una calle que se llama Químicos y Filósofos. Uh -huh. Años con mi papá nos salíamos a caminar, a explorar la ciudad porque no lo conocíamos y se nos hacía bien padre. En ese tiempo Monterrey estaba bien tranquilo y pues, uh -huh. te la pasabas muy bien y pues, íbamos caminando y muchas distancias este, con mi papá. Y pues también estábamos buscando, mi papá estaba buscando a dónde vamos a ir a misa. ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿a dónde vamos a ir a misa? Porque era la primera semana que estábamos ahí era domingo y nos fuimos a caminar así sin no había ni Google ni nada, Maps, ni nada, Entonces simplemente nos fuimos a caminar. A ver Entonces si se llegamos con la iglesia. a ver si nos topamos con una iglesia. Era part, era compartir y estar juntos, ¿no? Entonces, pues finalmente nos topamos con una y llegamos y allá dentro de esa iglesia había una imagen grandísima de María Auxiliadora. Y es la parroquia de San Juan Bosco que está ahí, ahí está en el Tec. Y, y, y esa no la buscábamos, no sabíamos ni que existía, simplemente llegamos ahí y para mí eso tuvo mucho significado, porque ves toda esta historia que te estoy contando, ¿no? De todas las, las coincidencias con, con, con este asunto de Don Bosco, ¿no? Entonces llegamos ahí, y fue lo primero que vimos, entonces ahí fuimos a misa, eh, y, y para mí eso fue impactante, a los 16 años, y eso fue o lo sea, que me O literal, Macundis.
1: viste tú la iglesia, y si ahí en ese momento, no fue que después te cayó el 20, en ese momento fue, wow Sí, o sea, a mí me
0: cayó el 20 diciendo de todas las iglesias que pudimos haber encontrado, encontramos la de San Juan Bosco. ¿Dónde están los salesianos aquí? ¿Dónde está? A ver, no, y no, no es, es, te una, es una. Te agüitaste no, en esa parte. En ese momento me agüité un poco. ¿no? Entonces, eso para mí fue otro. Vamos a decir, son pasos, son como cosas que van pasando, ¿no? Como señales, ¿no? Para mí. El caso es que ya después, cuando tenía que decidir a dónde irme, la decisión fue fácil, decidirme de Monterrey. Mm. Y había todo ese antecedente. Y, y, y pues bueno, estudié ahí en la uni, ahí estuve y fue un tiempo como todos, ¿verdad? Te vas de tu casa, yo me salí de mi casa a los 17 años y, y pues es un momento difícil para tomar una decisión así de estar fuera de tu casa, lejos de tus papás eh, y estar en una vida totalmente solo y totalmente independiente, ¿no? Eh, y para mí, pues en ese tiempo me alejé, me alejé de Dios. Me alejé de Dios en el sentido práctico, no creo que en el sentido espiritual, uno puede hacer eso, pero en el sentido práctico, pues a veces iba a misa, a veces no, y empecé a irme así como a hacerme muy, muy light, ¿no? Como decías uh -huh. al, al principio, que es, lo, que es lo normal. Pero sin embargo, yo sentía que había algo que me llamaba a ir uh -huh. a misa. En especial, lo que más recordaba de, de, de eso era la, el tiempo de la consagración. Uh -huh. Y es un momento que yo siempre había recordado como muy especial, ¿no? Para mí. Entonces, pues eso me llamaba a volver a ir, ¿sí? Y de repente me alejaba, de repente volví a ir. Y así, y así me la llevé. Hasta que un día estando ahí en la uni, uh, me invitaron a un Angelus, a un, un, grup un grupo de muchachos que estaba de ahí. ¿De la nada todo. o era alguien algún amigo? Ok. Funcionó así, sí, tienes razón, me tengo que regresar un poco. Me invitaron a un Angelus, un grupo de muchachos que estaban en las bancas y no fui. Dije, o sea, no, ¿qué es eso? Así, no gente fui.
1: random así, te, te invitó y dijiste, sí. suena muy extraño que estos desconocidos me hayan invitado a algo y no fuiste.
0: Exactamente, no fui, pasé, estaban unas bancas ahí, todo el mundo pasaba por unas bancas que estaban ahí, iba pasando por ahí y alguien me invitó, y dije, no, pues no, gracias, y ya se acabó, ¿no? Después lo que pasó es que una persona que es de piedras negras, que, que yo conocía de vista nada más. Lo más la conocía porque nos fuimos en el mismo camión. La gente se iba en camión de piedras a Monterrey. Ajá. Ajá. Y entonces te topabas con la raza que iba de regreso. Y, y me acordaba yo haberla visto esta persona ahí. Y, ya, ah, tú eres de piedras, sí, ¿no? Pues así como que empatizando, a La gente que es del mismo lugar. ¿no? Tratando de hacer ahí... tu, tu club. Exacto, algo, tener a alguien que conoces, ¿no? Entonces un día me dice, ¿sabes qué? Me invitaron a, a un retiro. Y me dijeron que si quería invitar a más gente. Y entonces eh, invitó a otras personas. Y también me estaba pasando la invitación a mí para ir a un retiro que se llamaba Curso de Nueva Vida en Cristo. Y se llamaba el retiro. ¿sí? Bueno, pues yo dije: Bueno, pues lo dejé a un lado. Así lo dejé, no, no, no escuché. Lo dejé así, como que sí, después te digo. Y al poco tiempo, esta persona me insistía y me dijo: ¿Y sabes qué? Necesito que me digas porque van a cobrar, ¿verdad? Y necesitan saber si vas a ir o no vas a ir. Y dije: Caray.
1: Típico gancho para comprometer, ¿verdad? ¿eh?
0: ¿Van a cobrar? ¿Cómo que van a cobrar un retiro, verdad? No puede ser. No lo había escuchado antes, nunca me habían cobrado ningún retiro en, los, en donde yo estaba, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues esto significa que es algo, esto es algo más en serio, ¿no? Entonces ya después de ahí insistirme porque tenía que pagar, ¿verdad? le dije, bueno, pues sí voy a ir, ¿verdad? ¿Ya? Este, decidir el retiro, exacto. Y, y estando ahí en el retiro. Eh, pues había muchos otros, muchos otros chavos y chavas de, ahí de la universidad eh, la, y había una serie de pláticas que no estaban dando religiosos, ni monjas, ni padres ni nada, y eso a mí me llamó mucho la atención uh -huh. y también se me hizo atractivo ¿sí? entonces una de las charlas que más me acuerdo fue ¿el hecho que de que la fueran monjas. laicos o el hecho de sus edades? el hecho de que fueran laicos uh -huh. ¿sí? el hecho de que fueran laicos y también tal vez sus edades, pero más que fueran laicos, uh -huh. la verdad entonces, este, la charla que más me llamó la atención, la que más me impactó fue la del amor de Dios. Sí. Y empecé a sentir una cercanía de Dios que yo no había sentido desde que había estado en el Don Bosco, ahí en la, en la secundaria y en la prepa, ¿no? Y volví a sentir esa cercanía de Dios y como que se volvió a... Se empezó a mover otra vez eso dentro de mí que estaba, que estaba ahí. Muchas personas experimentan ese tiempo como una, vamos a decir, como algo muy impactante en su vida, ¿verdad? Y para mí, pues yo soy de números y sistemas y todo, uh -huh, y para uh -huh. mí me tienen que dar datos, ¿verdad? Si a mí no me dan datos, la verdad es que pocas oportunidades, poca oportunidad tienes de que yo te crea algo,
1: ¿verdad? Oye, pero ¿cómo funciona eso con lo de antes? Digo, ya sé que ahorita vas a explicar otro tema, pero antes dijiste que fue la del amor de Dios. Eso no sí. te entra al cerebro, ¿verdad? ¿eh? Eso, eso es más, ¿cómo te entró eso entonces?
0: Lo que pasa es que el, al corazón te entra el poner atención, ¿verdad? Y ya uh -huh. después pides datos, ¿verdad? Pero a mí me, lo que hizo esa charla del amor de Dios fue despertarme algo que yo tenía, que yo había experimentado desde antes, ¿sí? Pero al mismo tiempo, este, pues yo ya estaba demasiado metido en esto de la ingeniería, ¿verdad? Y estaba muy a flote mi, mi personalidad numérica y los datos y, y, y todo ese rollo, ¿no? Eh, y yo pienso que Dios trabaja con cada uno de nosotros en la manera en la que nosotros le podemos entender mejor, ¿sí? sí y para mí el poder tener señales de conexión a lo largo de mi vida ha sido algo importante. Mm. Y este era una, un punto más en esa cadena de datos para mí. Entonces para mí ese tiempo no fue así como que la gran conversión, o la gran, para mí fue algo como más entender
1: mm.
0: que es cierto, tiene que haber algo más grande que yo, tiene que haber algo más grande que, que nosotros mismos y, y me ha estado llamando desde hace tiempo ¿verdad? porque son muchas coincidencias
1: interrumpo rapidito esta platicada con Quique para invitarlos a algo que pues, nunca hemos hecho y creemos que, que bueno, Dios resucita este próximo domingo de Pascua ojalá que venga también a nuestros corazones y que veamos la luz, que veamos que viene la vida también ¿no? en medio de este tempo, tiempo tan, tan complicado y por eso queremos hacer algo diferente la próxima semana, que es Semana de Pascua semana del 13 de abril eh, muy probablemente el martes pero vamos a confirmarles queremos hacer una especie de happy hour de platicando en católico pero bueno no se puede tantos entonces estamos pensando yo creo que van a ser 5 a lo mejor 10 pero bueno creo que van a ser 5 de, de ustedes que nos escuchan que se van a poder unir con nosotros y ahora sí con unas cervezas como de repente digo yo aunque la lo dice que con un café pero bueno pascua vamos a, a celebrar que Cristo resucitó y que Cristo ya venció a la muerte, que no se nos olvide eso, ¿verdad? Porque a veces es muy, muy fácil que se nos olvide en estos tiempos de, de pandemia y de tanta, tantas noticias de muerte, destrucción y de falta de esperanza, ¿no? Cristo ya venció a la muerte. Entonces queremos celebrar eso con algunos de ustedes, eh, al mismo tiempo virtual vía Zoom, nos vamos a conectar y, eh, bueno, va a ser unas cervecitas platicar un poquito antes de una entrevista, luego vamos a tener una entrevista que van a ustedes estar, obviamente eh, pues vamos a estar Lalo y yo en la entrevista con el entrevistado y pues de repente se va a poder que alguno de ustedes aporte algo, pregunte algo ahí y después seguimos echándonos unas cervecitas des eh, pues después de la entrevista de la platicada para poder seguirnos conociendo y bueno, animando como católicos que es lo que necesitamos hacer comunidad ahorita ser iglesia ¿verdad? tener estas relaciones entre nosotros por favor métanse a platicandouncatolico.com abajo viene para suscribirse al boletín ahí mismo metan su correo y de esos correos vamos a escoger algunos les vamos a, les vamos a mandar un, un mail luego, luego ¿eh? entonces está muy fácil platicandouncatolico.com hasta mero abajo quien por alguna razón no pueda, escríbanos por Facebook, eh, Instagram, Twitter, Católico.com. digo, platicando en Católico. Dios los bendiga, regresamos a la platicada con Quique y nos vemos la próxima semana en el Happy Hour Pascual de Platicando en Católico. Sí, o sea, tú veías el caminito, la liga en todas las cosas y simplemente era una cosa más que iba diciéndote hacia dónde
0: exactamente oye y para los que
1: no para los que están escuchando que no pues que no han escuchado que no saben que es un curso nuevo en Cristo digo vamos a poner ahí, ahí abajo hemos platicado en algunos otros episodios con gente que ha ido a alguno y que ha sido pues digamos la experiencia en la que conoció a Dios simplemente en cortito es el retiro del querigma, verdad para los uh -huh. que no querigma y Normalmente, aunque ahora ya hay versiones que, que no está dentro, por lo que he visto en diferentes parroquias, grupos, etcétera, pero normalmente lo que era muy importante también era la parte del bautizo en el espíritu, ¿verdad? del bautismo en el espíritu. Por eso, digo, esto era el retiro a, a grosso modo, el querigma para llegar a, a Dios, y el bautismo en el espíritu. En esa parte, por tu mente, digamos, lo que estás diciendo, describiendo de tu mente, cómo se te hizo esa oración, y cómo fue todo ese tema... Que, que, pues, me imagino que si estabas de salesianos y de otros temas, acostumbrado a otros temas, no creo que haya sido muy fácil, pero platícanos cómo estuvo
0: esa parte. Sí, es que, bueno, lo, el querigma son preguntas que se contestan. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú, verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Entonces vas contestando preguntas para ti. Entonces, para mí esa, esa parte, pues, fue importante que se presentara de esa manera porque iba contestando preguntas que yo mismo tenía, hmm. sí. Entonces, eh, por, eso, por eso para mí empezó a hacer, a hacer sentido y además de que tuve la oportunidad Porque de yo hacer aparte, mis propias preguntas. lo que tú también. dices del
1: caminito, eso es el paradigma ¿verdad? O sea, uh -huh. te van llevando en el caminito tal cual desde la primera plática, ¿verdad? De la honestidad y, y todo, o sea, es precisamente para llegarte al final a, a casi estar pues entregado, a entregarte a Dios, ¿verdad? A menos que haya pasado algo en medio ¿verdad? contigo. Así es, así es. Pero en medio, casi al final, pues está esta parte del, del bautismo en el espíritu,
0: ¿verdad? Exacto, sí, está la parte del bautismo en el espíritu y yo, yo lo yo vi como un, paso, como un paso que seguía, ¿verdad? Pero para mí lo más importante ya había sucedido y para mí lo más importante es que alguien me estaba enviando señales. Para mí me pudieron haber bautizado, no en el espíritu, pero a mí alguien me estaba mandando señales y era Dios. Entonces para mí eso era importante porque yo podía corroborar tiempo, podía corroborar sucesos en mi vida, podía corroborar que algo estaba emitiendo una señal para mí, ¿sí? Porque claro. todos somos distintos, hay otras claro. personas que entra por otro lado, por el lado de más la emoción. Que se, y todo, que pero... se
1: da en muchos de estos temas, ¿verdad?
0: Es, exactamente. Tú, te, tú eres exactamente. De, lo, de los
1: pocos que fue por medio de la razón, por así decirlo.
0: Pues tal, yo creo que sí, sí viéndolo, viéndolo así. Y otra cosa es que a mí nunca me han llamado la atención, o sea, yo por cuando estaba bien, veía Vidas de Santos, cuando tenías así, que te llega la estampita, o que, te un, que alguien te da un libro, y me acuerdo de estar chiquito la fecha, este, me, me mandaban esas fotos, y a mí me desilusionaba totalmente, ¿verdad? o sea, yo decía, yo no quiero ser como este, esta persona, con los ojos entreabiertos, que parece que está en estado de coma, ¿verdad? Y, y que tiene una borriola en la cabeza, si eso es eso, yo no quiero. ¿Sí, Oye, entiendo? pues algo así ¿De decía de
1: con Pablo II, ¿no? o sea, por eso se encargó de, de canonizar y beatificar a muchos pues, santos modernos sí. alegres, digamos, y, y que hasta los pintaran más alegres, ¿verdad? Porque tenía que ser, eso fue por 19 siglos, ¿no? 20 siglos, así era. Los santos Exacto. tenían que aparecer así.
0: Exacto, yo creo que todo eso ha sido consecuencia de alguien que los ha dibujado y no los conocía, la verdad. Se los imaginó así, alguien se los contó mal, no sé. Pero para, para mí el punto era que Don Bosco era distinto. Entonces por eso me gancho por ahí también. Entonces... El caso es que ya pasé por este proceso, ¿no? Eh, y pues eso me llevó a tomar decisiones en mi vida, de volver a ir a, a la misa todos los domingos, o inclusive más días entre semana, a seguirme acercando. Me llevó a, 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 ver la, a conocer la Biblia. Yo no leía la Biblia, ¿verdad? No era como que algo que yo practicara. Empecé a, a meterme a leer la Biblia un poco más. Y, y pues eso fue haciendo su propia, como su propia transformación. Todo esto persona. tú por tu lado. Yo por mi lado sí, yo por mi lado. O sea, no te, te metiste a ningún
1: grupo, al grupo que te invitó al retiro a esto, no te metiste de inmediato después del retiro. De
0: inmediato no, okay. de inmediato no fue. Ellos me siguieron invitando, este, este, tú este te grupo me resistiendo. siguió invitando. <risas> y como que ahí íbamos así, ¿verdad? Más o menos. Como, y así ya hasta que después dije, bueno, voy a ir eh, a, a unas este, reuniones de oración que tenían ahí en una iglesia que estaba ahí cerca, que la iglesia está ahí en San Nicolás, y es la iglesia del Espíritu Santo de ahí en San Nicolás, en, en Monterrey. Mm. Y ahí era donde había, eran las reuniones. Entonces, para mí eso fue también padre, porque pude tener una relación de amistad con gente que estaba también, que había pasado por una experiencia similar a la mía, ¿no? Y eso para mí fue, fue importante, y fue algo de lo que dije, bueno, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Entonces seguí yendo, y es un grupo que se llama Misión Católica Universitaria, que, este, que estaba ahí en la, en la Universidad de, de Autónoma de Nuevo León, ¿no? era donde, estaban, donde estaba este grupo, y, y pues así fue como, como continué mi camino de conocer a Dios y, y también de hacer relaciones de amistad con más personas que estaban tratando de, de hacer lo mismo, ¿no?
1: Y esa parte a ti con tu mente, digamos, ingenieril o extremadamente racional o como, como le, le pongas, ¿qué, ¿qué piensas de esa parte o cómo fue importante o no, relevante o no esa parte, digamos, de, de las
0: relaciones, de la comunidad, por así decirlo? sí. Yo soy una persona introvertida. Mi perfil de personalidad es introvertido y me fascina. Sí, me encanta eso. Entonces, este, yo entiendo mi espiritualidad también que uh -huh. tiene esa característica. Uh -huh. Pero pero en ese momento fue una experiencia que yo necesitaba vivir. Uh -huh. Era una experiencia que yo necesitaba vivir porque no podemos los introvertidos y extrovertidos se tienen se complementan. ¿no?
1: Sí, se me Entonces, hace que un grupo de introvertidos igual no hablaría nada.
0: Exactamente. <risa> Hay diferentes grados de introversión, pero bueno, sí. Pero tienes razón. Pero sí. Y, yo, y esa experiencia para mí era rara al principio. Era algo ajena a mi perfil de personalidad. Sí, te
1: sacaba de tu caparazón completamente. Me
0: sacaba de mi caparazón. Pero al mismo tiempo me, me ayudaba también a ver esa, esa forma de relacionarme con Dios y, y poder sacar lo que traía adentro, ¿no? Y eso fue también algo muy...
1: Y al final muy eso me... es la iglesia, ¿no? Las relaciones vivas, ¿verdad? Exacto. Entre hermanos, eso es la iglesia, ¿verdad? Digo, a diferentes Exacto. niveles, en diferentes grupos se maneja muy diferente, pero las relaciones, eso es lo que hace la iglesia.
0: Así es. Eh, y bueno, mi mente como ingeniero y como así como tú lo dices, pues era algo como que lo notaba novedoso, pero no era así como que eh, me molestara o algo sí. así, ¿no? Simplemente era como, ah, hay cosas que no comprendemos todavía, pero algún día las vamos a comprender, sí. ¿no? <risa> eh, y bueno, ¿qué sigue ahí? Pues de ahí yo estaba viviendo en una casa con otros, con otros conocidos de acá de Piedras y esa casa era como que un desastre, ¿no? Siempre teníamos, este, Fiestas. alguien tenía un... Ese era en los mejores de los casos, ¿verdad? ¿no? <risa> Que alguien se perdía, ¿verdad? Ah. Pero bueno, era todo un montón de... Era como una, era una no sé, era una, era una casa con nada de estructura, <risa> nada, nada, nada. Este, si comprabas algo de despensa, no sabías si la podías tener ahí, por, si la ibas a poder encontrar otra <risa> sí, vez. Había que bueno, estar o sea,
1: abajo de tu cama escondida.
0: El caso es que yo, te, yo estaba buscando otro lugar donde vivir. Y yo necesito otro lugar donde vivir porque tengo que estudiar un montón y los exámenes están bien difíciles y con este ritmo de vida yo no puedo, ¿no? Entonces, este, y nunca, y, y la mayoría de los que estaba ahí, les iba muy bien estudiando de noche. Yo simplemente, para las 10 de la noche ya estoy out, ¿verdad? ¿no? Entonces, yo necesitaba estudiar en, la, en otro momento del día. Entonces, tenía que encontrar una casa, y resulta que este grupo este, tenía una casa de estudiantes también, y pues empecé a decir, oye, pues no saben de alguna casa o otro y me dijeron, oye, pues está esta casa que tenemos nosotros en Misión Católica Universitaria, que se llama Casa Tigres, así le llamaron a la casa. Yo creo que eran muy aficionados de los tigres, pero <risa> eh, el caso es que para mí no era así como que yo no soy del fútbol, entonces no tenía ninguna, no, no, no se me hacía así muy atractivo que le habían puesto el nombre a un equipo, pero el caso es que me dijeron, mira, vente un día y te vamos a explicar cómo vivimos aquí, todo ese rollo. Entonces yo lo que encontré ahí fue, este estructura. sí. Uh -huh. Encontré un horario de vida, encontré como que había un tiempo para, para todo. Y eso era lo, algo que yo estaba buscando también. ¿Y era y, gente de
1: tu edad que también iba a la misma universidad?
0: Gente de mi edad que iba a la univers una misma universidad, gente de mi edad que iba a Misión Católica Universitaria, gente de mi edad que estaba pasando por una experiencia igual que la mía.
1: ¿Comúnmente sí. cómo se le llama eso? O sea, en, en inglés es, es un men's household, ¿no? Pero en, en, men's household. en español... Tiene muchos nombres, ¿no?
0: Ellos le llamaban un nombre que a mí me, se me hacía muy, muy, este, a mí no me gustaba. Le llamaban Casa de Hermanos. Mm. Ah, para mí eso era así como que ¿por qué le llamas así, verdad? Es como que es esto? ¿Es como ¿Un monasterio? ¿Qué es? No, por favor, ¿verdad? Pero, pero me dijeron, mira, olvídate el nombre, ven y te la, vas a ver qué es, ¿verdad? Y, y era una vida que se me hizo muy interesante porque siendo estudiantes, mm -hmm. tratan una vida de estudiante también había un tiempo para hacer oración, había un tiempo para organizarse, había un tiempo para convivir, había un tiempo para todos poder llevar a cabo las actividades que se necesitan cuando vives en común con más, que es, hay que comprar la despensa, haces limpieza, todo ese rollo para mí era importante, ¿no? Entonces era algo, vamos a decir que fue otra señal para mí, ¿sí? Seguimos con las señales en el camino, ¿no? Entonces para mí eso fue, fue una señal importante también y entonces ya fue que bueno, pues si tienen lugar para mí, me gustaría vivir con ustedes, ¿verdad? Y pues ya me, me aceptaron. Este, y, y la verdad, nomás pude vivir ahí como, ¿qué fue? Tres o cuatro meses pude con ah. esa vida. Entré y nomás pude tres o cuatro meses y después dije, o sea, de no de que puedo. aguantaste, no, no aguantaste. De que aguanté, no aguanté, no aguanté. Dije, dije no puede ser. Esto desde a lo lejos se veía muy bien, pero ya estando ahí dije, ay, no, no, se me hizo demasiado. Esa es decir, la, la, la palabra se me hizo ñoño.
1: Yeah.
0: Se me hizo muy luce, se me hizo muy ¡ah! me tengo que salir de aquí entonces bueno, estoy aquí, ¿saben qué? me tengo que salir, no puedo más esto no me gusta y, y pues me salí
1: sí o sea, pero me lo salí. que no te gustaba era, cuando dices ñoño ¿la intensidad o era simplemente el tipo de actividades o el tipo de pláticas que se te hacían ñoños? Todo. todo, o sea realmente <risa> todo era anterior. una cosa que nada más no empataba contigo,
0: no empataba conmigo entonces me salí y, pues, me fui a vivir a otra casa con otro, con otro compañero, más, con más orden. Y ahí seguimos, ¿verdad? Pero yo sentí dentro de mí que tenía que regresar a esa casa. <risa> y no sabía por qué. Yo estaba así como que, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, me la pasé como un año y medio viviendo por mi cuenta. Mientras
1: seguías en Misión Católica Universitaria. Pero Mientras seguía en
0: Misión Católica okay. Universitaria, sí, o sea, eso se me hizo, se me hizo padre. Eh yo no sé en qué momento, no, no tengo así mucha claridad, sentí que Dios me pedía más en serio con él. Sí. Más en serio. Y él, eso significó para mí este, volver a esa casa y tomarla con todo, ¿verdad? Y ver si eso era. Porque pues esa era la única, la única señal que tenía. Sí. Y cuando lo tomé en serio y regresé, hice a un lado lo que no me gustaba y, y dejé mi mi preferencia a un lado y me metí de lleno, empecé a experimentar una cercanía de Dios, empecé a experimentar crecimiento, empecé a experimentar paz y empecé a sentirme muy a gusto. Entonces, para mí eso no tenía explicación. Para mi mente de datos no tenía explicación. Eso
1: ya no entraba en, el, en, el eso ya quique, no entraba. en la mente de entraba <risas>
0: Eso ya no entraba, pero yo sentía que Dios me decía, de aquí en adelante va a haber ya pocos datos. Ya empezamos con eso, ahora ah, tiene... Plano de aquí va a empezar lo sobrenatural. ¿Y lo sí, aceptaste exacto. así tal
1: cual? O, ¿O si le reclamaste algo, le dijiste, pues no, pues no, 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 no se puede, así soy?
0: En, hubo tiempo de eso. Sí, José, hubo tiempo de eso donde yo estaba resistiéndome, okay. donde yo estaba resistiéndome y, y Dios me estaba pidiendo, él a mí me estaba pidiendo la oportunidad, eso suena ridículo, pero él a mí me estaba pidiendo la oportunidad y yo se la di, ¿no? Y, y eso fue, vamos a decirlo, empecé a cambiar y empecé a hacer un lado la razón, un poco, y empecé a dejarme sorprender por Dios. ¡Qué difícil! <risa> sí, es difícil eso, y más para, para alguien con, como yo, ¿no? Pero, entonces, ¿en qué punto? Okay. Sí,
1: lo, lo me dices cómo lo hiciste, ¿eh? porque me identifico en muchas de esas cosas, y yo no he podido llegar a, esa, <risa> a ese punto.
0: <risa> sí, cosas que yo creo que en mi caso ayudaron es que empecé a agarrar libros y empecé a leer. Empecé uh -huh. a leer la vida de San Francisco de Sales. Empecé a leer la vida de San Benito. Empecé a leer la vida de um, Santa Teresa de Calcuta. Uh -huh. Y empecé a encontrarme con personas normales que estaban en la misma lucha que yo. Uh -huh. Y que se resistían y que tenían sus cosas y que aún a pesar de eso... Con todo eso, Dios decía, así como eres, de hijo de tu pelona, de malo, de... Así como eres, así te quiero, porque así te hice. Y vente, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces para mí eso fue, ¿sabes qué? No necesito ser... ¡Oh! Yo puedo ser yo. Uh -huh. Y Dios me ama, así como soy yo, a aterrizado y con todas mis cosas, ¿no? Y vámonos. Pues eso para mí fue, fue también algo padre. Uh -huh. Después de eso, todo hasta, acabé, estaba por acabar mi carrera, ingeniero mecánico electricista. Eh, y tenía la decisión, estaba la decisión de irme de Monterrey o de quedarme ahí en Monterrey, ¿no? de, ir, de regresarme a piedras con, a mi casa o de quedarme en Monterrey. Y en ese momento yo empecé a sentir una inquietud por conocer a una, como que una hermandad o una orden religiosa, uh -huh. que era la que estaba al frente, de la, no al frente, sino que estaba conectada con la misión católica universitaria y con una comunidad de familias. Que, que tú y yo conocemos, que se llama eh, y Estuvimos platicando y
1: con, para los que quieran más detalles de ellos, porque no, sí. no va a haber tiempo que aquí que platique de esto, estuvimos platicando con Francisco Aguilar y nos platica mucho de los siervos de la palabra. Abajo también pueden, no, pueden ver el link ahí a su episodio.
0: Ándale. Entonces me empezó a interesar la vida de los siervos Me empezó a interesar este, aspectos de cómo vivían, cómo se relacionaban con las personas... Y, y yo los veía como muy parecido a la experiencia que tuve con los salesianos. Entonces decidí investigar un poco más. Y una de las cosas que yo he pensado es que en todo este tema de la vocación, uh -huh. de cómo decir tu vocación, ya la retrospectiva y en lo que estoy haciendo ahorita, que después vamos a platicar, se me hace que hay demasiada ignorancia <risa> sí, al respecto.
1: Pero nada más en y eso, no solo
0: Nada, más, no, en nada el... más en eso. <risa> no. Y no solo en lo que se refiere a la vocación del, del estado de vida, pero también a la vocación de tu carrera, tu vocación profesional.
1: Oye, lo bueno sí. es que eso está cambiando, por lo que entiendo, ¿no? O sea, porque antes, ah. pues sí, a los 17 años tenía uno que escoger la carrera y no tenías ni idea de qué onda. Y ahora entiendo, al menos Exacto. el tech ya no es así, ya es como en Estados Unidos que, que vas medio que escogiendo poco a poco, vas viendo qué rollo, porque pues claro, no tiene ningún sentido que che, adolescente adolescente vergüenza ahí decidiendo qué iba a hacer en su
0: vida, cuál iba a ser su profesión,
1: y sin ninguna guía, Exacto. como tú dices.
0: Sin ninguna guía, sí. Y, no, y oye, tú te quedarías con, tú le, le darías tú decisiones, tú confiarías en las decisiones de un joven de 17 años, ahorita? oye, ¿sabes qué? yo escogí eso a los 17 años y sobre piedras está escrito y no lo cambio eso, eso quiere decir que tú le estás confiando a un joven de 17 años el resto de tu vida en esa madurez que tienes no, no funciona, no funciona bueno, el caso es que para mí me llamaba la atención y, y entré en el proceso vocacional con ellos estuve cuatro años ahí y eso me ayudó
1: qué quiere decir ahí o sea te fuiste a vivir con ellos o me el fui proceso, a vivir con ellos los seguías de lejos qué
0: significa eso sí un año me fui a vivir con ellos okay. sí de manera como visitante después de un año hice un compromiso para conocerlos más a fondo sí que ese duró tres años sí uh -huh. y luego el último año es un compromiso ya para más de cerca y decidir si quieres hacer un compromiso más de largo plazo, pero todavía no perpetuo. Uh -huh. Y ese fue mi último, mi último año. Es, uh -huh. Ese es más o menos el proceso. Uh -huh. ¿sí? Entonces estuve tres años viviendo en Monterrey y luego un año me fui a, la casa, a una casa que tienen acá en, en Michigan, en Estados Unidos, y ahí estuve un año. ¿sí? Uh -huh. Y pues yo seguí en esta búsqueda de Dios, porque Dios me había hablado, Dios me había dado señales, Dios quería algo más en serio conmigo. Y yo estaba en esa búsqueda y por eso, pues ahí estamos, ¿no? a, este, a ese punto llegué. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, yo empecé a sentir que ese no era el lugar. ¿sí? Empecé a sentir dentro de mí que no era el lugar. Y yo dije, bueno, pues esto es, qué, qué broma es esta, ¿no? Yo no me sentía a gusto conmigo mismo, no me sentía en paz, etcétera. Entonces el caso es que dije, pues aquí no es y no sé dónde es, pero aquí no es. Entonces me tengo que regresar a México. Y, pues, fue un ejercicio de confianza en Dios porque, pues, si has visto... Si ves esta historia, es una historia de confianza y luego de repente, ¿sabes qué? No, aquí no es. Me equivoqué. Oye, ¿y,
1: y eso, por ejemplo, sí. te habías graduado cuatro años antes y todo este proceso de, pues, de discernimiento vocacional, ¿tú no estabas trabajando o estabas trabajando? O sea, ¿qué, está, qué había pasado con tu carrera? Porque esa es la Mi... parte más difícil del, de la decisión, creo yo, de, de empezar a discernir algo. O estás dejando sí. cosas o estás poniendo en pausa...
0: O no sé qué fue, lo que, qué fue lo que hiciste tú. Sí, el primer año que estuve como invitado, estaba trabajando en el TEC. Mm. ¿sí? Estaba trabajando en el TEC y aparte estaba como... Ellos me estaban pagando, me estaban dando una beca para hacer una maestría. Yo decidí hacer una maestría ahí en el TEC de sistemas de calidad y ese primer año estaba yo trabajando ahí en el TEC y me estaban pagando la, la beca, el TEC. Mm, ¿sí? okay. eh, y luego seguí ahí, seguí ahí por... Es una maestría de tres años. Entonces yo seguí haciendo la maestría que te voy a decir una cosa, esa maestría no me ha servido para mucho. Quien, quien piensa, y ahorita te lo digo en retrospectiva, mucho de lo que pensamos que tenemos que tomar, oye, me gradúo y tengo que empezar a trabajar. Falso. Me gradúo y tengo que hacer algo. Falso. No es cierto. Te voy a decir por qué. Porque a esa edad todavía no sabes ni qué quieres. ¿Sí? Todavía no sabes ni qué rumbo va a tomar tu carrera ni tu vida. Entonces, lo que necesitas son experiencias. Que si es la maestría que si es trabajar en algún lugar, genial eso es, pero no necesitas los títulos, ni historial laboral, ni nada, lo que necesitas son las experiencias, porque eso va a servir después, pero eso hablamos más adelante, ¿no? <risa> el punto es que yo acabé mi maestría mientras estuve en ese proceso, y luego ya la terminé y al último año fue que me fui a a, vivir a, a Michigan para, para el siguiente paso del proceso, ¿no? Uh -huh. Y en ese año fue donde decidí, aquí no es y, y mucha gente piensa bueno, es que cuando decides tu vocación si no es una cosa, es otra no, hay para cien, mí es Sí, en <risa> sí, no, yo dije, llamados. yo no sé qué sigue, yo no sé qué hacer. Oye, pero entonces no, no es esto, no sé, y no me preguntes, que no sé. Y a veces Dios responde que no hay respuesta. Todavía. Ok, ok, entonces me regresé, pero con, imagínate, ¿a qué te vas a regresar a Monterrey? No sé. ¿Qué vas a hacer en Monterrey? No sé. ¿Y qué vas a trabajar? No sé. Pero lo único que sí sé, lo único que sí sé es que aquí no es.
1: Oye, y este proceso, tus papás, ¿qué onda? O sea, no, era un, no fue nada extraño para ellos que de repente cuatro años te tomaste para este rollo y en especial ese año que ya estabas 100% dedicado al discernimiento. ¿Cómo fue esa parte? Que a veces pues Yo si la que... familia no está en tu mismo canal, entonces pues a veces no es fácil, ¿verdad? por decirlo bonito.
0: Mis papás no estaban en el mismo canal, pero entendían amorosamente lo que estaba pasando. Ellos no entendían mucho de qué era esta... Oye, ¿son, ¿son sacerdotes? No, no son. Entonces, ¿qué son? Verdad? Pues yo no... O sea, ¿qué son? Pues son religiosos. So, ah, bueno, pues está bien. Y, y no había como que mucha resistencia, pero tampoco había... Siempre había la pregunta, bueno, y si no te este vas a quedar ahí, ¿qué vas a hacer? Mm. Y... y, y, y tu carrera todo lo que estudiaste y todos los años todo lo que basura. hiciste tirado a la basura <risa> falso no fue tirado a la basura pero bueno el punto y, es y regresaste y ¿eh? entonces regresé y no sabía a dónde irme y yo seguía buscando lo de la vocación y ahí fue donde me habló por teléfono una persona que yo había conocido en esta comunidad jeser que es un padre de familia que es este un profesionista también y, y que era parte de la comunidad que se llama Arturo Valdés, tú y yo lo conocemos, ¿verdad? Un diácono. El, el, un diácono, el diácono Arturo, sí. Entonces él me habló y me dijo, ¿sabes qué? Aquí que tenemos una, estamos haciendo una casa para personas que quieren discernir. O sea, bien. fue
1: justo eso cuando venías de allá, entonces.
0: Yo no sabía bien los tiempos. Sí, ya, yo ya tenía la decisión de regresarme, uh -huh. y a los mes y medio él me habló, yo estando allá, ah, o sea, yo, estaba, bueno. yo estando allá, pero yo ya me había decidido regresarme y no sabía dónde iba a aterrizar, ¿verdad? Yo estando allá, y él me habla y me dice, ¿Y ¿sabes qué? pues tenemos esta casa que va a haber, hay gente que está discerniendo si quiere entrar al seminario o, sí. o otra vocación y todo, pues te gustaría venir y, y formar parte de esta casa y ayudarnos a, a dirigir la casa. Y yo había tenido también en mi tiempo que estuve ahí en Monterrey y que estuve en este grupo y en esta comunidad, estuve trabajando con jóvenes bastante porque me gustaba por el espíritu salesiano que tengo, ¿no? Entonces era lo que me, que me gustaba y, y entonces ya había algún historial de eso y por eso... Por, por eso también se conectaba con algo que yo también quería, quería vivir, ¿no? Entonces dije, bueno, ya se respondió una pregunta. Voy a regresar a esa casa. ¿Ahora sí, qué sí. sigue? <ríe> y, y ahí fue donde, pues tú y yo tuvimos el, el, el gusto de coincidir. Y estuvimos... No hay que entrar en muchos
1: este, detalles de ese año. No hay año. que entrar en muchos detalles de ese año.
0: <ríe> este, pero fue, fue intenso.
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización. Un arzobispo muy cercano, empezó el Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto, y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la Nueva Evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera, Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. Era una casa de discernimiento vocacional al sacerdocio y no, uh -huh. no se logró nadie, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? O sea, hubo varios que sí se fueron al seminario, diferentes rollos así, pero Tom se sí. salió, ¿verdad?
0: Tom salió. ¿El
1: discernimiento? Tom se
0: salió. Exactamente, Para dio exactamente a eso me refiero el discernimiento tiene, da una decisión, ¿cuál es la decisión? solo Dios y la persona saben ¿no?
1: sí, porque los somos bien buenos, ah no pues este no logró no logró terminar, no aguantó para ser siervo o no aguantaron estos para ser padres pues no, ese es el discernimiento es eso, eso es lo que quiere decir, que te tomaste el tiempo para ponerte a pensar a orar, a escuchar a Dios y a, y a pues director espiritual etcétera, etcétera, para ver Tú ya tomar una decisión sobre el camino, ¿verdad? ¿eh? Porque al final es tu Exacto. decisión, ¿verdad? ¿eh? No no es. O sea, Dios no te va a obligar a nada, ni nadie, ¿verdad? ¿eh? Y para eso sirvió la, la casa, ¿verdad? ¿no? Bueno, que para Exacto. eso creo que sirvió la casa, Para eso. La casa de, de discernimiento que, que tuvimos. Que sí, duró, yo creo que, que dio duró resultado. Que duró nomás un año. Duró que un duró año.
0: Nomás un año. Este, y para mí ahí fue eso, porque tú dices, yo decidí, dije, ¿sabes qué? Yo aquí tampoco creo que es mi vocación, el sacerdocio no es mi vocación, y, y volver con los, con los siervos tampoco, y ninguna de las otras arman, eh, eh, órdenes que pudimos conocer a través de que fueron invitados a la casa, que llevábamos, también podíamos conocer de otras este, tradiciones, ¿no? De otras, de otras órdenes. Uh -huh. Y entonces yo, me, yo simplemente decidí ser... Este, Independiente, como dicen, me fui yo solo eh, y entré en un grupo de ahí mismo de la comunidad GESET, que es un grupo donde hay profesionistas, que es el mismo grupo en universitarios, pero eran profesionistas. Y ahí en ese grupo fue donde conocí a Karen, que es mi esposa ahora, este, y nos conocimos de una manera súper así, simplemente. Casual. Casual, ¿verdad? Y. Y empezamos a tener cada vez más contacto, más contacto, platicando, etcétera. Luego nos hicimos novios y luego finalmente pues ya decidimos, decidimos casarnos, ¿no? Y tenemos ahorita, tenemos cuatro hijas este y pues bueno, ha sido para mí, no, si lo volviera a hacer, volvería a tomar la misma decisión, ¿no? Yo volvería a hacer lo mismo. Pero hablamos de señales, hablamos de señales al principio. Y te acuerdas, o sea, yo regresé sin saber a qué iba a regresar y Dios tiene algo preparado y eso era lo que tenía preparado para mí. Y me pidió confiar. A mí que pido datos, me dijo, te vas a ir sin datos. Man. Te vas a regresar sin datos. Te vas a regresar sin tiempo de profesionista. Tienes tu maestría, pero no te sirve para nada. No más haces un papel, ¿verdad? No tienes experiencia en eso, ¿verdad? Uh -huh. Te vas a regresar sin nada y a ver cómo le haces. Y, mientras, y cuando me regresé... Para trabajar, me metí a trabajar al TEC otra vez, porque era el lugar en el que más había estado, y era donde sabía, entonces me metí a trabajar ahí al TEC, Este y eso estuve haciendo el año que estuve de regreso. De regreso. O sea, estuve el año en... que estabas
1: acá en la casa, en Claraval, que así se llamaba la casa. Y se así se llamaba la casa, sí, trabajando, estuve trabajando en
0: el TEC. Exactamente, estuve trabajando en el TEC. ¿Qué año fue la casa? ¿2006? Debió haber sido del 2004 al 2005. Ah, 2004. 2005. Del 2004 al 2005, Dale. sí, exacto. El, el caso es que eh, fue así, casual, ¿verdad? Yo no, no, había ten, no conocía a Karen de antes, pero habíamos tenido pocos encuentros que no tenían nada que ver con, ah, me gusta, le gusto nada, pero ahí aparecía. Hmm. Simplemente aparecía como cuando te aparece Waldo, ¿verdad? Así de repente <ríe> te aparece alguien. Aparecía, ¿verdad? Porque en varias ocasiones me tocó verla, a mí me tocó ir a un viaje, ella es de Mexicali, y a mí me tocó ir a un viaje de misión a Mexicali. Y ahí fue la primera vez que la conocí, ¿verdad? Pero, pero ni me acordaba, ¿no? Ya sí, sé, como, ya una, después, como una más de todas las... Ya después, sí. en retrospectiva, nos empezamos a acordar. Era y yo, mira, ahí fue donde te vi, nos vimos por primera vez. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Y luego coincidimos acá. Oye, sí es cierto. Y luego, Oye, sí es cierto. Y entonces, más <risas> señales, ¿ok? Más señales. Punto es... Eh, y aquí es donde empieza lo padre. Aquí es donde, bueno, lo demás también fue padre, pero aquí es donde se empieza a poner más interesante. Para mi familia y para mí, o sea, cuando Karen y yo nos casamos, eh, vivir ahí en Monterrey empezó a complicarse bastante para nosotros. Uh -huh. Y una de las cosas que, que empezó a complicarse para nosotros es que yo soy de la frontera y soy de una ciudad no muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Y Karen también es de la frontera y es de una ciudad que no es muy grande. Entonces, vivir en este estado de vida, en la ciudad esa, era como que estábamos así, al, al, era, acelere, era difícil.
1: Acelere constante.
0: Al acelere constante. Y aparte, pues ya empezaron a venir, vino nuestra primera hija en el 2009, luego vino nuestra segunda hija, y pues la cosa se pone más interesante, ¿no? Y todo lo que yo había vivido atrás, empezó a, a regresarse de manera de decir, oye, espérate, yo estuve en un proceso de, de decidir mi estado de vida de decidir qué vida quiero vivir. Pasé todo ese tiempo para luego meterme en esta, en esta situación en la que parece que estás dentro del engranaje de una máquina, ¿verdad? Trabajando y llegando a la casa, trabajando y llegando a la casa, trabajando y llegando a la casa. Y la vida laboral en Monterrey es así de exigente, ¿verdad? Es, es, es una ciudad grande, en Monterrey, Nueva York, Chicago, lo que quieras va a ser parecido.
1: O sea, ¿sí? al nivel de eso está Monterrey, de esas ciudades. Es una ciudad grande. <risa>
0: en el tamaño eh, los, y en la complejidad
1: los, los chilangos que escuchan se han de estar riendo de, de nosotros los regios con esa mentalidad
0: ha de ser igual ahí peor yo. o peor una ciudad grande es, es, un, es un reto que, que no es para todos pero tiene lo suyo todas las ciudades grandes y yo muchas veces me quejé de Monterrey cómo manejaban en Monterrey si ves cómo manejan en Chicago están igual o peor esa es, es casi lo mismo, la misma onda pero bueno el punto es que para mí eso estaba siendo como que muy contradictorio. ¿sí? Estaba siendo contradictorio y, y me puse a investigar. Bueno, ¿cómo es que esto es la vida, a la que uno? Esta es la vida que uno tiene que vivir. ¿Cómo es que este es el? ¿Por qué vamos a vivir por default? ¿Por qué la vida, como en familia, un matrimonio, tiene que ser todos iguales? Así, ¿verdad? Como 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 lo pinta la sociedad. ¿Por qué no puede ser diferente? Porque yo no, yo no decidí esto. Esto no estaba antes de mí. Oye, voy a levantarme todos los días, lo voy a ir a trabajar, lo voy a regresar y luego al siguiente voy a hacer otra vez todo lo mismo. Eh,
1: y, y aparte, digo, a lo mejor gente que escucha en otros lados, porque bueno, gran porcentaje de los que nos escuchan, como el 30% de es Estados Unidos, no sale la realidad de, de acá. Quiere decir, vas a trabajar, quiere decir, sales a las 7, 8 de la noche para agarrar sí. el tráfico para llegar a tu casa. No es como en Estados Unidos u otros países que sales a las cuatro y media o cinco, ¿verdad? Y que todavía tienes día para tu familia, ¿verdad? Acá, pues, ya no hay vida para tu familia, ¿verdad? Básicamente. Exacto.
0: Exactamente. En ese punto tienes toda la razón. La realidad laboral en México es demasiado demandante cuando estás en un formato tradicional, ¿verdad? Cuando estás ahí. Es demasiado demandante. Y, y para mí eso no hacía sentido. ¿Y sabes qué? Esto no hace sentido para mí. Y No puedo. Me estaba no tenía ni tiempo de relacionarme con mi familia, mucho menos con Dios tanto, ¿verdad? Y aunque había los canales para hacerlo, el ritmo para mí de vida eh, tenía que ser distinto, algo tenía que ceder, ¿sí? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Nos tenemos que mudar a una ciudad que sea más manejable esto, donde podamos centrarnos más en nuestra familia. Yo quiero estar más tiempo contigo, con Karen, con mis hijas. Quiero disfrutar este tiempo de familia y aquí simplemente el, el overhead que hay de todo lo que significa vivir aquí no lo está permitiendo. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Hay que tomar
1: una decisión difícil. ¿Fue, ¿Fue del día a la mañana eso? ¿De repente te quedó el 20 o fue un proceso así que era de que no se me está saliendo las manos esto?
0: Fue un proceso de incomodidad, sí. Uh -huh. Fue un proceso de incomodidad. Sí, fue proceso. O sea, haz de cuenta que te empiezas a sentir bien incómodo como tú dices, dices, digo a las 7 de la tarde. Si ¿Qué bien, hago, si ¿verdad? Bien te va, verdad? Si bien te va, ¿verdad? Y, y, y de repente hasta se te empieza a olvidar cómo te llamas, ¿verdad? Estás bien, <risa> está bien grueso eso. Entonces dije, ¿cómo es posible que todo esto que yo aprendí no lo pueda aplicar ahora? Sí, porque en realidad lo que he estado pasando todo este tiempo, en, en, este, en este tiempo es, yo estaba pensando cómo iba a ser mi vida, estaba tratando de elaborar un plan para mi vida, una estrategia para mi vida, y el hecho de haber tomado una dirección diferente, que es mi llamado y mi vocación, me lleva a esta otra realidad. No puede ser, eso, eso no puede ser. Y para mí fue un proceso de... ¿Qué fue? ¿2008, 2009? Pues sí, fueron unos cuatro años. Ah, fueron unos cuatro años hasta que dijimos, vamos a, vamos a ver si una estrategia diferente nos funciona. Uh -huh. Y entonces yo empecé a promover mi, a sacar mi currículum para poder moverme a otra ciudad y originalmente pues buscamos simplemente una ciudad más pequeña ahí en Monterrey, inclusive irnos a Mexicali era una opción, etcétera, no Y me empezaron a llegar ofertas, este pues no de México, nada. Nada me llegó de ahí, no ofertas, sino entrevistas o cosas así. Y fue de acá a Estados Unidos donde me llegaron varias. ¿Y, y por qué? no lo, O sea, tal vez había crisis de ingenieros en ese tiempo, no sé por qué, ¿verdad? <risa> Solo Dios lo sabe, pero... Eh, el caso es que me, llegó, me llegaron de acá y vino una entrevista así como, ¿sabes qué? No, esto no va a suceder, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y pues resulta que sí sucedió. Sí. Y sucedió con todo, ¿no? Oye, pues cuando ellas hubo una oferta, la aceptamos... Y todos los trámites migratorios y los trámites de relocalización y todo ese rollo, ¿no? fue ya fue en Tennessee? Aquí en Tennessee, en, en Nashville. Nashville. Así es. En Nashville. Y era una empresa competidora de la empresa en la que yo estaba trabajando, ahí en Monterrey, uh -huh. de electrodomésticos. Era la competencia de una empresa de electrodomésticos en Monterrey. Entonces me vine acá con la competencia y para mí al, todo lo que tiene que ver con el overhead de tiempo o lo que le llamamos el vivir en una ciudad grande y todo eso, acá se solucionó muy rápido, porque la realidad laboral acá es distinta, ¿sí? La realidad laboral acá es distinta, la organización de las ciudades, depende en qué ciudad estés, cambia mucho, la calidad de vida grande
1: del cielo a la tierra, digo, del, del, de la tierra al cielo, ¿cómo? ya no sé ni cómo era el... En el...
0: cuanto al ritmo de vida, sí, en cuanto al ritmo de vida, sí, cambia, cambia drásticamente, y eso me abrió tiempo a mí para más, ¿sí? para, para estar más con mi familia, y para estar más para poder cumplir ese objetivo que teníamos uh -huh. el punto es José Manuel que cuando yo llegué aquí me topé con una realidad con un hallazgo que nunca me hubiera pensado encontrar y el hallazgo que me encontré es que empecé a ver personas con muy altos niveles profesionales directores el CEOs o sea to gente sí muy compuestos de trabajo de ensueño que estaban frustrados y tristes uh -huh. insatisfacción verdad y empecé a conocer el llamado Corporate America. Uh -huh. Es llamada la América Corporativa, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en esto? ¿Por qué la gente está insatisfecha? Y luego se te empieza a contagiar a ti también. A mí se me empezó a contagiar esa parte. Y llegamos aquí, cerca de una... En la colonia en la que vivimos, está muy cerca una parroquia que se llama Our Lady of the Lake, Nuestra Señora del Lago se llama. Uh -huh. La ciudad en la que vivo... El, el estado en el que vivo es parte de una cosa que se llama el cinturón de la Biblia, porque está, todos los protestantes se congregan, Se cuenta que aquí está la meca de los protestantes. que ¿sí? aquí fue donde
1: llegamos. Digo, ¿qué son? Este, bautistas. Bautistas son los que más.
0: Exactamente, verdad. exactamente. Todo eso está aquí. Entonces le encontré una iglesia católica fuerte. El, todo ¿Qué es, porcentaje es, es?
1: Estuve en Alabama complicado. hace como un mes Ajá. y me dijeron que el 2.5% del estado es católico. ¿Qué porcentaje es en 2.5, o sea, según yo, ni Japón tiene ah, tan, tan poquitos católicos.
0: Yo, yo creo que anda por ahí, Zarcano, no claro. tengo así la cifra, pero somos pocos. Sí, obviamente somos pocos. muchos cristianos, ¿eh? Pero Exactamente. Sí, aquí, aquí a tres cuadras, aquí a unas cuatro cuadras está el canal, no sé si cuando eras chiquito tocaba el domingo prender la televisión y ver un canal donde estaban ahí hablando Tony Ford las 24 horas del día, algún pastor o alguien, y había gente cantando y es ¿Cómo un se canal llama? muy conocido. TVN, o algo así mm. se llama, TVN, o algo así. Bueno, pues aquí está la, esa, esa estación, aquí está bien cerca, ¿no? Y todo ese mm. rollo. El caso es que llegamos aquí, y sí hay otras iglesias por aquí cerca, pero esta que está aquí está súper grande, es como una mega, mega iglesia católica, ¿no? Y el, mm. y el punto lo traigo aquí, porque al llegar nosotros ahí, conocí a un sacerdote que es indio, o sea, de la India, mm -hmm que llegó que, también que, en el qué bueno 2000 que dices
1: eso porque lo dicen hindú no hindú es la religión los de la India son indios exactamente
0: es indio exactamente. Y estaría muy
1: raro un hindú sacerdote
0: exactamente <risa> no entonces sí estaría rarísimo no el caso es que llegamos aquí y hablando otra señal sí o sea llegamos un, una de las cosas que yo temía más es desconectarme hmm. de la comunidad a la que yo pertenecía de no tener una o sea, por, más con quién compartir. Porque
1: esa parte precisamente no nos platicaste, pero pues sí sí dentro de tu llamado, de tu vocación que fuiste encontrando, entiendo que sí estaba este vivir en comunidad, no lo que ya habías vivido acá, conocido en Monterrey, comunidad jes etcétera, donde conociste a tu esposa. Y eso al tomar la decisión de, por tu familia también, salirte, pues quedó en el aire. ¿eh?
0: Quedó en el aire porque no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser, ¿no? no y no, que no, y no sabes, sabías ¿verdad? que
1: había en Nashville, ¿verdad? O sea, no sabías si había católicos, digo, exact grupos, etcétera. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, exactamente.
1: ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ahí con este Entonces, padre
0: Entonces, en esta parroquia en general lo, que, lo primero que vimos fue una organización impresionante. O sea, hay fácil unos 40 salones de clases para la enseñanza todos los domingos. Hay un sistema de, de enseñanza para niños y para adultos, hay programas para tú apuntarte a servir, o sea, está muy organizada la parroquia, muy, muy organizada. Pero, ahí fue donde encontramos a este padre que te digo, el padre Tomás, que es el, no es el párroco, es alguien que está como adjunto, es el padre adjunto. El vicario. Sí, el vicario. Y, y aquí espero poder conectar todo, ¿eh? así es que si, si, ya, si no empiezas a sentir una cosa con la otra, te prometo que se van a conectar. El caso es que yo estaba en ese, en ese estado de decir, ¿cómo le voy a hacer para poder seguir viviendo mi fe? Con la, ayuda, sin, con la ayuda de otros, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para sentirme conectado en el llamado como católico? Si no hay más, si no conozco a nadie, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y lleg llegamos ahí y el primer domingo que llegamos, como lo normal, ¿no? Una misa en Estados Unidos, no entendíamos, o sea, tenemos sí entendemos inglés, pero, pero no es lo mismo. Sí, no, no
1: estás acostumbrado al rito para nada.
0: Exactamente, es diferente, pero ahí conocí, conocimos a este sacerdote que se llama Thomas, Thomas Callum, así se llama, Thomas Callum, y yo empecé a platicar con él, le dije, no, pues, no conoce otros latinos, o alguien con quien conectarse, y todo eso, y, y pues no, pues no, no, me, me dijo, no, no conozco a nadie, porque yo también acabo de llegar, ¿no? hmm. yo también estoy aquí, acabo de llegar en el 2012, pero, pero pues estoy dando pláticas los, los domingos aquí, si quieres venirte, pues a lo mejor ahí vas a conocer más gente, y pues, pues, tal vez, ¿no? Ahora bueno, el caso es que empezamos, empecé a ir a sus pláticas que da los domingos entre una misa y otra,
1: uh -huh.
0: pero desde que empezamos a escucharlo cómo hablaba, algo me empezó a llamar mucho la atención. Uh -huh. Demasiado. Y lo primero que me empezó a llamar la atención es que yo pensé que el hombre tenía 50 años de edad, aproximadamente le calculé eso, ¿verdad? Y, y, luego, le, y luego nos dice, no, pues, me dice, tengo 77 años, ¿verdad? Y yo, ¡Qué! ¿Se pinta el pelo? No, no, no. Nada. O sea, tiene algunas canas aquí en la barba. El caso es que yo empecé a sentirme demasiado intrigado por eso. Y dije, bueno, ¿de dónde viene usted? Y, todo. y Oye, ya nos con, empezó a platicar. Con que no
1: sales con que era vegano y por eso, ¿eh? porque vas a perder no. a, al 80% de la audiencia.
0: no nope, No tiene nada que ver con eso. Te voy a decir con qué tiene que ver. Eh, yo empecé a escuchar homilías donde empecé a encontrar datos de psicólogos, donde empecé a encontrar datos de ciencia, de razón, empecé a encontrar datos, datos duros. Y yo dije, wow, esto es increíble, quiero saber más. Entonces resulta que el padre es doctor en psicología y es doctor en teología. Wow, buena y en, mezcla. Y ha estado... Solamente no ha estado en tres países, yo creo, viviendo <risa> su, toda su vida, toda su trayectoria. Él es carmelita mm. y por mucho tiempo fue el director de los carmelitas en la India y también fue el CEO del de hospital más grande que hay en la India. Entonces a mí se me empezó a hacer muy interesante su vida y empecé a querer saber más. Y, y para mí eso hace cuenta que fue algo que nunca me hubiera esperado encontrar. Le dije, ¿por qué estudió psicología y teología? Para empezar, no son dos cosas que se conecten. Y me dijo, no, pues en mi, en mi congregación tampoco pensaban que eso se conectara, pero yo sabía que había algo más. Y pues decidieron patrocinarme mis estudios y eso fue lo que he estudiado toda la vida, ¿no? en psicología y teología. Y algo que me dijo es que no puedes conocer a Dios si no te conoces a ti mismo. Es muy difícil conocer a Dios si no te conoces a ti mismo. Es muy difícil poder ayudar a otros a conocer a Dios si no los ayudas a conocerse a sí mismos. Porque Dios puso algo dentro de nosotros que es parte de su creación, la forma en que tú piensas, tu personalidad, tu psique, todo eso fue creado por Dios. ¿sí? Y tenemos muchos avances en la medicina. Conocemos muy bien la medicina y todo ese rollo y sabemos que está la firma de Dios ahí, pero casi no conocemos la nuestra, nuestra psicología y la forma de pensar y es algo que también Dios dejó su firma ahí.
1: Sí, y más a la luz precisamente de Dios, ¿no? Porque muchas corrientes... Corrientes por allá afuera, pues sí hay un montón, pero pues luego completamente disasociados, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces le platiqué mi situación. Le dije, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que a mí me pasa, esto ha sido lo que yo he vivido, esto es lo que estoy ahorita ya no, sé qué, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y, y no sé qué hacer en el, en el hecho de poder sentirme más cerca de Dios, el poder seguir en este camino y poder saber qué es lo que Él quiere de mí. Mm. Entonces Él me dijo una cosa, me dijo, ¿sabes qué? Dios nunca te va a pedir hacer algo que no quieras. ¿Cómo? Que va Toda en, la vida va me, me, me han dicho... Los... Sí, sí, sí. Dios nunca te va a pedir algo que no quieras. ¿Qué? Todo ¿Dónde, lo que has ¿dónde hecho... ¿Dónde viene eso
1: en la Biblia? Le dijiste.
0: ¿Y dónde está, dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Este Me dijo, todo lo que has hecho hasta ahorita lo has hecho porque has querido. Dios no te ha puesto ninguna pistola para tomar decisiones, ¿sí? Pero Él está contigo en tu camino y lo que quiere lo que tú quieres, lo que son tus sueños más nobles los que son los deseos de tu corazón más nobles esos Dios los puso ahí ¿sí? entonces si estás aquí y si esto es lo que quieres hacer es estar aquí vete así como full heartedly me dijo métete ¿sí? con todo y, 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 con todo. y lo que está atrás, está atrás y si viene lo que estaba atrás otra vez, está bien. Pero confía en Dios. No te va a traer un lugar uh -huh. al que te vaya a hacer. No te va a traer un lugar al que te va a perjudicar.
1: Y, ¿sí? y te cayó Porque al 20. Decisión, o sea, ¿le creíste? ¿Te cayó el 20 así o dijiste? No, es, o sea, todavía tuviste un rollo mental con eso que te estaba diciendo.
0: Sí, tuvo un rollo. Me puse a investigar. Me puse a pensar. <risa> ¿Por qué me dijo esto? Este, y empecé. Eh, un, mira, ¿cómo te lo digo? Yo tenía rato de tratar de saber qué hacer con esta insatisfacción que había en la gente en su trabajo. Y esta insatisfacción que yo empezaba a sentir también con mi trabajo. Y, y el poder entender que el trabajo es una vocación y es un llamado y que Dios no quiere que estemos haciendo cosas que no queremos hacer porque ese no es el plan. El plan de Dios no es torturarnos. Es otra de las cosas que, que este padre Tomás me estaba diciendo. El plan de Dios es que seas tú en tu mejor versión es que seas tu mejor tú y que seas solo tú, ¿sí? Eso significa muchas cosas y significa que has tomado muchas decisiones atrás que no iban con eso. Uh -huh. Y entonces tienes que volver a pensar en qué es lo que tú quieres y también hablar con Dios para saber encontrar ese punto de convergencia. Y ese, 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 encuent ese, como decir, ese, ese encuentro me llevó a mí a empezar a hacer algo que siempre había querido hacer, que era escribir. Uh -huh. Y dije, wow, ¿yo, yo siempre me acuerdo que quería escribir. Y me dijo, ¿y por qué no escribes? Pues porque, ¿quién lo va a leer? ¿Y qué importa? Escribe. Es algo que Dios puso ahí, ¿qué tal si Dios quiere que alguien lea lo que estás escribiendo? Pero me gusta tanto que se me, me siento culpable. Ah.
1: ¿Qué dijo otra vez con tus... Como sí, traumas sí. católicos.
0: Sí, exactamente, así es, José. No puedes traumas disfrutar, católicos no
1: puedes disfrutar.
0: Y ahí entró en otro tema, José. Me dijo, hay dos vertientes de la iglesia, una negativa y otra positiva. Y si tú te pones a leer la vida, si te pones a leer el evangelio, vas a encontrar que Jesús solamente tenía un objetivo en su mente, y es tu crecimiento y tu desarrollo. ¿Sí? Oye, pero que el santo no sé qué vivió como no sé cómo, y que el santo no sé qué vivió como no sé cómo, y que el santo no sé qué como no sé cómo. Y me dijo otra cosa que me dejó así clavado: me dijo, en psicología hay patologías estudiadas que conocemos.
1: Ya me intrigó lo todos, que hace
0: decir. Todos los seres humanos, todos sin excepción, tú y yo, tenemos cierto nivel de desviación mental. Uh -huh. ¿Tus dedos son perfectos? no ¿tu cara es simétrica? no todos somos tenemos cierto tipo de defecto en el interior en la cabeza sucede lo mismo todos a diferente grado tenemos diferente nivel de locura y la insanidad mental no es impedimento para la santidad <risa>
1: o sea de plano le dijo locos a los santos en el sentido psiquiátrico de la palabra loco <risa>
0: Y, y aplica para ti para mi hijo también. ¿sí? Un santo es un santo por una sola cosa. Por su obediencia a Dios. Por su obediencia a la voluntad de Dios. Eso es. Y, y si eso es lo que imitas de ese santo, para ti eso significa una cosa muy diferente a lo que significó para Don Bosco, o para San Francisco de Asís, o para el que quieras. Y no puedes saber en base a lo que conoces de ellos si lo que estaban era luchando contra una patología interna o es algo que tienes tú que imitar. Entonces, si el santo no sé qué, iba y se torturaba y hacía no sé qué, ¿quién sabe qué problema tendría él? Ese es su problema. De ¿Es plana. el tuyo también? ¿Es el tuyo también?
1: Oye, ¿sí? y, ¿y dónde entra ahí? Yo tengo dos, dos, dos dudas. No le quiero hacer de abogado del diablo, pero sí le quiero hacer de abogado del diablo. ¿Dónde sí. entra ahí el tema de la mortificación de la carne? Sobre todo... Digo, pues estas épocas, bueno, cuando salga esto creo que ya va, no va a ser cuaresma, pero, pero creo que todavía van a ser tiempos de coronavirus. Este, ¿cómo, ¿Cómo entra el tema de la mortificación de la carne y el tema de morirse uno mismo eh, con, con eso? Y luego dos, ¿cómo eso? Son dos preguntas que quiero, antes de que se me olvide la otra, que quiero que ver cómo la responde el padre o tú en este proceso, porque esto pues dices ya fue hace ocho años, ¿verdad?, entonces sí. me imagino que, que tú mismo ya es tuyo, no, no no es algo que te dijo el padre. ¿verdad? Sí, pero, uh -huh. pero lo segundo, ¿cómo, cómo a mí algo que me da mucho pendiente de repente que, que platico y escucho con, con, pues, con otros católicos eh, que están pues a lo mejor recién convertidos y demás eh, obtuvieron su experiencia a través de, de algo en particular, de algún evento, actividad, lo que sea. Que se puede tender a caer en esto que precisamente muchas iglesias, sobre todo ahora de las que le llaman las, ¿cómo le llaman? Las ay, joder, se me fue el nombre de las mega churches, el rollo del uh -huh. prosperity gospel, ¿no? de que todo tiene que ser bonito, color de rosa, etcétera, etcétera, que a mi juicio, pues eso no es evangélico. ¿eh? Pero, pero, ¿cómo van las, cómo, cómo, cómo compaginas lo que estás diciendo con estas dos cosas? Que son por, sí. para dos extremos, ¿verdad?
0: ¿eh? Exacto. La primera cosa es que si tú te vas a mortificar, uh -huh. si tú vas a mortificar tu carne, tiene que terminar en el amor. ¿sí? Si tú al mortificar tu carne ¿Terminar es, o el
1: amor tiene que ser el objetivo?
0: Es el objetivo, pues tiene que desembocar uh -huh. en un uh -huh. acto de amor. Uh -huh. Sí, en un acto de amor. Entonces, si yo me voy a desvelar hoy, voy a hacer una vigilia y voy a desvelarme en esa vigilia porque estoy cuidando a mi niño que está enfermo o a mi esposa, o a mi esposa, o lo que sea, o estoy haciéndole un bien a alguien, esa es una mortificación que resulta en amor. Y esa es la mortificación. O sea, el tema de, de es una,
1: es... del alinearlo con, el, con, con un fin, que el fin solo puede ser el amor, es donde marca que el proceso valga la pena, dices tú.
0: Es que lo que pasa... No es la mortificación sabes, por la
1: mortificación, por el yo sufrir, porque el sufrir me va a acercar a Dios, por, por sí es solo. Es que...
0: Exacto, es que cómo puedes saber que ese sufrimiento te está acercando a Dios. O sea, tú y yo podemos relacionarnos con Dios así, pero nos vamos a relacionar con Dios en la manera en la que nuestra percepción lo, lo pone. Entonces, claro. si para ti Dios es un padre, porque tuviste una buena experiencia con tu papá, pues tú vas a ver a Dios como un padre. Si es como un amigo, porque tuviste un amigo, tú lo vas a ver como un amigo. Entonces, todas las mortificaciones que tú estás pensando, nomás, sin rebota, nomás rebotándolas ahí, uh -huh. pues no tienes un punto, ¿verdad? Pero si a ti te mortifica poner la otra mejilla con alguien que, te, que, que te hace, se te hace patético, uh -huh. ahí tienes un buen punto de referencia si está funcionando o no si está funcionando. <risa> porque, porque es vertical y horizontal. ¿Cómo puede amar a Dios que no veo? Es bien fácil. Yo me meto ahí al Santísimo y ahí dos horas y estoy imaginándome a Dios como yo más, como a mí se me va a hacer más afín. Y no tiene nada de malo eso. Lo que pasa es que la prueba del ácido es ir a verlo en los demás. Y esa es la mortificación que, que, que termina el masoquismo, que, que quitas tú, oye, ya no es masoquismo, ahora sí es mortificación, porque estoy amando. De la otra manera, oye, pues soy muy bueno para flagelarme o soy muy bueno para resistir esto. Pues ten tu medalla, ¿verdad? Genial. Ahora, ¿cómo se tradujo eso en amor a alguien más? No, pues es que yo cuando no tomo café ando de más mal humor. ¿Sabes qué? Mejor tómate el fregado café, man.
1: Si no ofrezcas porque, eso. Ofrezcas eso
0: porque vas a ser miserables los a los demás
1: sí.
0: Oye, soy cirujano Y no como carne los viernes Pero eso me hace que me tiemble la mano Oye, me come la carne
1: Semana Santa No va a haber oficios públicos Ya llevamos en algunos países Tres, cuatro semanas Sin misas públicas Algunos pues llevan menos Pero saben de quién tenemos que acordarnos Precisamente en estos momentos De nuestros sacerdotes de nuestras parroquias ¿sí? no estamos yendo entonces no estamos dando la ofrenda no estamos apoyando los que, los que van diario los que van solo los domingos no estamos haciéndolo no estamos pudiéndolo hacer y las iglesias siguen con gastos fijos ¿verdad? en muchas zonas pues, se viven al día las iglesias ¿verdad? Pues que apenas si sale de las ofrendas para que coma el sacerdote, sacristán, secretaria, se pague la luz, los servicios y poder tener ahí limpio, ¿no? Ahorita, al menos en Latinoamérica, no han condonado ninguno de estos temas y pues no van a, no va a dejar de comer la secretaria, sacristán, quienes tengan empleados. Y pues bueno, los servicios, pues hay que, hasta hay que tenerlos, ¿no? Y están trabajando como nunca. Por no lo estamos viendo, pero en línea si sí pueden ver. También muchos están teniendo también a casa a los Santos ólios a, a confesar y van bueno, viendo cómo estar en contacto con su feligresía. Apoyémoslo. Métanse a la página de la diócesis en la que están y de seguro hay formas de hacer una transferencia. Si no vean la página de, de su iglesia, marquen y ahí van a ver a lo mejor algún, algún unos numeritos que les pueden decir cómo apoyar o vayan a lo mejor y, y dejen ahí un cheque o algo, a lo mejor hay alguien de repente pues iba el padre, el padre va y, y desde ahí para las redes sociales está está pues oficiando la misa no bueno no para las redes sociales, está oficiando la misa para él y pues, para unirse con la iglesia en todos los tiempos en la eucaristía y la está transmitiendo para las redes sociales entonces por favor es buen momento de unirnos estamos sufriendo todos de alguna forma pero no nos olvidemos de nuestros padres no nos olvidemos de las parroquias pongámonos las pilas es buen momento de apoyar de otras formas y pues sí, a lo mejor a algunos nos va a doler más que a otros pero pensemos en todo el bien que hacen todo lo que están haciendo y todo lo que van a seguir haciendo ahorita no necesitan nuestro apoyo económico regresamos al episodio entonces, digo qué, qué bueno que expliques porque es una de las cosas que, que, que simplísticamente y obviamente porque nos conviene, por eso quise ponerlo como una dicotomía así o, o como cosas supuestas, las dos, las, dos las dos preguntas así pegadas, ¿no? Porque, ah, pues entonces no hay que sufrir y no estás diciendo eso, ¿ah? ¿eh? Es no. simplemente el fin del amor es el que hace de, eh, es el que hace que para lo que sufres o, o durante el sufrimiento y por lo que sufres Tenga el sentido, digamos, santificante, o no sé cómo se dice, de la gracia que sí. se santifica, ¿no? Porque al final eso sí. es lo que es, es el catecismo, etcétera, eso es lo que se habla, ¿no? Del sentido del sufrimiento, pero pues va sí. alineado con la gracia, ¿no? Que es lo que estás Exactamente. diciendo. Exactamente. ¿no? Y es lo que y, estoy diciendo y, ahora. Y Para el otro lado, sí. ah, ajá.
0: Y lo que estoy diciendo también es que no agarres penitencias de alguien más, agarra tus penitencias. ¿Cuál es la que para ti, la de San Francisco de, Sa de Sales, esa era suya? ¿Cuál es la tuya? Y ese es, ese es otro punto importante, que empezamos a agarrar listas de penitencias que están ahí porque los santos las hicieron, pero tú eres tú y Dios te hizo a ti, y Dios quiere crear un nuevo sí, santo sí, sí, con sí, sí, tu molde. Sí, sí. Es totalmente inútil tener a otra Teresa de Calcuta, sí, que así sí. no funciona. Quiere otro tú, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva... ¿Cuál es lo que a ti te hace la penitencia? ¿verdad? ¿Cuál es lo que a ti te hace? Y, y generalmente tiene que tener conexión con los demás. Porque si es tú solo, pues está bien, pero... Está bien, pero no estaría completo. Eso es a lo, lo, lo que me refiero. Ahora, ¿cuál era el otro punto? Se me fue.
1: Para el otro extremo, ¿no? De esto caer en el tema del prosperity gospel, de que es que si sigues a Dios, todo va a estar bonito, todo te va a ir bien y no tienes por qué sufrir y Dios quiere lo mejor para ti económicamente y en salud y en todo que es esta tendencia de las mega churches, ¿no? que ya se, sí. que ya quitan la, a mi juicio la, la visión, digamos, de pues, evangélica, ¿no? De, y, y pues, sí. bueno, lo que el mismo catecismo eh, explica so, sobre nuestro, pues nuestro transitar en la tierra, ¿no? entonces, sí. como precisamente sí. lo que estás diciendo no es eso.
0: No, no es eso porque el sol sale sobre buenos y malos. Uh -huh. Dios, Dios nos da el bien siempre. Sí, Dios no nos, no nos hace, no está como que, a ver, ¿qué, a ver, ¿en qué te equivocaste? Déjame te doy un manazo, ¿verdad? ¿por qué te equivocaste? ¿verdad? Dios tiene piel gruesa, porque tú crees que tú como humano tienes el poder de ofender a Dios. ¿Tienes tú ese poder tan soberbio, puede ser tú, que crees tú? Ah, si hago esto, lo ofendo, y él se siente muy ofendido.
1: <risa> no, nunca lo he pensado de esa forma.
0: De hecho, Jesús, en, la, en el Evangelio, cuando habló de la palabra pecado, nunca habló de la palabra como es en inglés o en español, porque Jesús no hablaba ni inglés ni español. Jesús hablaba, que era arameo, sí. ¿sí? era el, el idioma, y ese tiene la traducción, las traducciones se pueden perder por pequeños detalles. La palabra que utilizó fue Qatar. Sí, esa es la palabra catar, y el significado de catar es no alcanzar la marca. Sí. No alcanzar la marca. Jesús no habló de me ofendiste, me hiciste un coco, me duele. No, habló de que tú no alcanzaste la marca. ¿Cuál marca? De la imagen de Dios que está en ti.
1: A ver, pero no estás diciendo que no podemos ofender a Dios o si sí estás diciendo que no podemos ofender a Dios nunca.
0: Que Dios se sienta <risa> ofendido, nunca vas a saberlo.
1: No, que, que Él se sienta ofendido, pues eso no. Pero de que nuestras no. acciones o lo que hagamos, ya sea con... con pues, es que, digo, con esto me puedo aganchar mucho. Nomás quiero aclarar esto porque uh -huh. a lo mejor algunos... No ¿Sí? quiero aclarar, quiero que, que lo expliques eh, sí. a lo que te estás refiriendo tal cual con el tema de que nuestras acciones al final no ofenden. Digo, Jesús, pues ya murió. El Hijo de Dios, pues ya, ya murió por nuestros pecados, por, por tal, o por Qatar. O, o sea, ya murió por nuestros, no por nuestros temas, ¿no? Uh -huh. por, por todo lo uh -huh. nuestro, ¿no? pero ¿Ah? Pero también, como, como tú dices, digo que pensé que ibas a ir más por el tema del jansenismo con esto de las dos visiones, positivo y negativo. Pero uh -huh. este tema de, de la iglesia actual, de si, que, que según yo, hasta si es un tema doctrinal hasta cierto punto, el tema de que sí. si ofendemos a, a Dios, ¿tú estás diciendo que no es tan así o cómo está ese rollo? Nomás quiero dejarlo muy claro. Lo que
0: estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que Jesús lo estaban crucificando, uh
1: -huh.
0: estaba moribundo, agonizando, y dijo perdónalos porque no saben lo que hacen Ajá. eso es tener la piel bien gruesa se necesita taladrar mucho para que tú digas estés así como con un miedo ¿verdad? el miedo que uno tiene que tener es que el primer mal se lo hace uno mismo o sea, al, y, al no alcanzar la
1: marca y cuando se dice santo temor de Dios ¿qué significa entonces?
0: para empezar ¿de dónde viene la palabra temor? ¿está traducida? ¿quién la dijo? <risa> Bueno,
1: ¿Dijo sí, temor? Se me hace que nos vamos a poder meter mucho tiempo en sí, esto. exacto.
0: A lo que voy es a esto. A lo que quiero llegar es a esto. Y lo, y lo podemos ver ahora con lo que está haciendo el Papa Francisco también. Nada de lo que conocemos de Dios está escrito sobre piedra ni está guardado en un libro de teología. Dios siempre nos sorprende con cosas nuevas y el poder estar abiertos al debate, el poder estar abiertos a retar nuestras ideas nos va a, ir a, nos va a ayudar a crecer más en ese conocimiento que tenemos de Dios, ¿sí? El primer ofendido o el primer dañado cuando alguien hace, comete un pecado, ¿verdad? Pues es uno mismo, porque no está reflejando la imagen de Dios en ti, ¿sí? Y porque, precisamente porque Jesús murió por nosotros, tenemos la puerta a ese perdón de Dios cuando nos arrepentimos. Sí. Pero en realidad cuando nos estamos arrepintiendo, estamos diciendo que no estamos reflejando esa imagen de Dios en nosotros. Y el uh -huh. peor de los males es que, que eso tiene una consecuencia para nosotros, porque alcanzar la marca nos lleva a un lugar y no alcanzarla nos lleva a otro. Uh -huh. La ley de la gravedad no la puedes cambiar, por más, por más, este, la ley de la gravedad ahí está, ¿verdad? Y yo creo que nuestro camino también se define por esas dos vertientes, el bien y el mal, ¿sí? Uh -huh. Entonces, al punto al que quiero llegar también con esto, en esta experiencia que tuve y estas dudas, como tú me dijiste, y me fui metiendo más, precisamente estas preguntas que tú me estás haciendo, yo también las empecé a hacer, este, me ayudaron a entender más mi relación con Dios, me ayudaron a entender que hay una conexión directa entre mi desarrollo como persona y mi relación con Dios, que hay una manera, que hay una conexión entre mi trabajo y mi relación con Dios, que hay una conexión entre mis finanzas y mi relación con Dios, sí. mi matrimonio y mi relación con Dios, todo está conectado, ¿sí? Y el evangelio de la prosperidad no funciona, ¿por qué? Porque por más cosas que tú le des a Dios, ¿sí? Él no va a dejar de darte lo mejor para ti. Siempre te va a dar lo mejor para ti. ¿Sí? Porque Él está está ahí, sí, es, no, esa es su palabra, ¿verdad? No, no ¿Sí?
1: depende de, de, de nosotros, de lo que hagamos para con Él, dices tú. ¿eh?
0: No es una relación transaccional, porque Exacto. si no empezamos a entrar en manipulación. Oye, yo te di, ahora tú me das. Yo te di mucho, ahora tú me das. No funciona así.
1: Oye, y me encantaría, y, y luego estaría padre, tener espacio para poder platicar de estos temas más, eh, sí. que, que van mucho en contra de cómo hemos sido formados, como decíamos, porque, porque pues sí, ya no estamos en el siglo XVIII, ¿verdad? Que imagínate cómo estarían, pero, pero pues de todos modos tenemos estos rasgos todavía, a veces pues más metidos de lo que uno piensa, hasta que empiezas a platicar de estas formas, ¿verdad? Sobre, sobre el, el malentendido, pues sí, temor, temor a Dios. Y sobre todo a veces ni a Dios, ¿verdad? Temor al infierno y a, y a, y a, pues, sí, a las cosas malas que podemos hacer que ofendan a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, digo, ya para seguir con, con, contigo, esto entonces fue en el 2012, empezaste tú con este proceso. ¿Cuándo uh -huh. empezaste a escribir? ¿Cómo estuvo esa parte? ¿Y, y, 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 y cómo lo ligas? O sea, este, este tema de, de tu forma lógica. Eh, técnica racional de ver las cosas cómo empataba con la psicología con esto que te estaba diciendo el padre, porque es otro mundo ¿verdad? ya este, uh -huh. es esa parte ¿verdad? entonces tú sentiste, tenías estas ganas eh, de, de escribir ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que pasó?
0: ok, yo empecé a escribir en 2013 sí y al mismo tiempo que empecé a escribir en 2013, empecé a leer libros, a mí me interesan los libros de superación personal, es un tema que me ha gustado me llama la atención porque trata de cómo mejorar algo. Güey. A mí me ha encantado siempre cómo puedo mejorar un sistema, cómo puedo mejorar este, algo, un producto, pero cómo puedo mejorar una persona también. Entonces, los libros de superación personal, empecé a leer todos los libros de superación personal que te pude encontrar, ¿sí? Y uh -huh. desde la fecha hasta ahorita, yo creo que me aviento unos cinco o seis libros de esos este, por año, ¿verdad? Oye, y además
1: ver, esto de superación personal, yo tuve yo me metí mucho a ese tema también y, y es muy fácil o es más, mejor voy a, voy a hacer la pregunta más directa ¿cómo discrimina la gente que escucha entre lo que es esta psicología barata de desarrollo personal que está llena los estantes de las librerías de eso con lo que es bueno con lo que sí tiene carnita y sí realmente te ayuda y no nada más son estas cosas bestsellers que dice que te van a ayudar a, a ser una mejor persona pero pero pues como que puras cosas en el aire o, o realmente no, no tangibles que se logran, que es, pues es mucho.
0: Yo ¿eh? creo que la, la, la parte, la intención que hay de la mayoría de los autores que, que, que escriben estos libros, es genuinamente crear una transformación en las personas. Uh -huh. ¿sí? Ahora, tú al ser una mejor persona en, el, en todos los sentidos, estás también haciendo una obra de bien o de caridad a quienes te rodean. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú te esmeras por mejorar algo en tu persona, no nomás tiene repercusiones para ti, tiene repercusiones para los demás. Si tú estás en mejores condición física y tienes dependientes, hay gente que depende de ti, el tú estar en tu mejor condición física es un servicio para ellos porque no se tienen que estar preocupando por ti. ¿Sí? Si tú quieres mejorar financieramente y quieres tener tus finanzas bien, este vas a, vas a poder Servir mejor a los demás porque vas a tener en orden tus finanzas. Entonces los libros de educación financiera, etcétera, te van a ayudar bastante para eso y son buenos libros. El caso es que más bien lo que tenemos que hacer es quitarle el quizá esto no sea bueno y tú ser maduro y leer y decir qué cosa que estoy leyendo aquí me ayuda a mejorar esta área de mi vida que quiero mejorar. ¿Sí? A lo mejor el área que tengo que mejorar es mi forma de pensar. Entonces encuentro un autor que me ayuda a pensar positivamente y porque pensar positivamente te va a ayudar a solucionar mejores problemas y te va a ayudar a que los que te rodean digan, oye, ¿sabes qué? Me quiero relacionar con él, ¿verdad? A menos de decir, ay, ¿sabes qué? Esta persona es bien negativa, no quiero ni siquiera estar cerca, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo pienso que son pocos los libros en los que los autores dicen, ¿sabes qué? Déjame ver cómo escribo este libro para desorientar a todo. No, mundo. no, no
1: Man, digo que la... lo hagan adrede, Exacto, ¿verdad? ¿verdad? Simplemente sí, pues, sí, hay muchas sí. cosas que se quedan en el camino y que al final pues no tienen mucha carnita, ¿verdad? También. Sí. Que son más superficiales, ¿verdad? Yo sí, porque más, vas a encontrar. Más en, en cuestión a cómo, cómo. Digo, a lo mejor estaría padre que dijeras una lista de. o algunos, algunos autores que ya pues puedes sí. decir tú son garantía, ¿verdad?
0: Ok. John Maxwell es Ajá. garantía. Vale. Sí. Este, Otro libro que te puedo recomendar que los nombres a veces están difíciles de
1: pronunciar, pero bueno, los vamos a poner ahí abajo todos los que los que sí. está, está diciendo, Quique, digo, a mí se me ocurren mm. algunos igual, lo, también ahí los, los reboto contigo para ver si están si los apruebas. Sí. <risa> pero, sí. pero bueno. Eh, okay. Michael Hyatt,
0: Michael Hyatt es otro. Que aparte tiene unos podcasts buenísimos. Sí, este Mari Forleo, es otro? Mm, no sé si no me suena. Eh... Híjole, aquí estoy tratando de ver en mi vitrina bastantes de los títulos. Matthew Kelly es otro. Ah, bueno, pero él es católico, ¿eh? Lo interesante de Matthew Kelly es que él da el mismo mensaje en una parroquia que en una empresa.
1: <risa>
0: y en ninguno de los dos lugares habla de Dios.
1: ¿Matthew Kelly? ¿Cómo no? En temas católicos, sí. pues habla, tiene muchas cosas así directamente Es que católicas, el, tem ¿no? el
0: tema es de Dios, pero es la misma plática en una empresa que en una parroquia. Lo que <risa> me refiero es que tiene un... Por ejemplo, el concepto de ser santo es el concepto de, otra vez, ser tu mejor versión. Entonces, si tú das el tema en una parroquia y luego lo haces en la conferencia, en la plática, no hay conflicto. Es, es el entendimiento, cada uno lo va a entender aplicado a, a la realidad en la que está, ¿no? Pero, ¿qué otro más? Bueno, tú conoces a este. Tú conoces a el padre Raymond, que fue autor del libro de los tres monjes rebeldes.
1: M. M. Raymond. Nunca lo había ¿Sí? pensado como que eso, desarrollo personal.
0: <risa> Ninguno de esos libros es. Lo que pasa es que él escribió otro libro que se llama Secretos espirituales de un monje trapense. Ah, ¿Sabes qué? Se me hace que es su único
1: libro que no he leído. Hace, hace es... pocos, hace como tres años, leí que nunca había leído Inciso quemado y fue el último que leí de él. Nunca he leído sí, este
0: es, eh, Sí, este libro, este libro y lo que he hablado con el padre Tomás son igual, es la misma cosa. Órale. De hecho, el concepto, el concepto de que Dios tiene la piel gruesa, de viene en este libro. Ah, sí. Este, viene, viene ese concepto ahí. Agregar, ese libro me, es me una, carretto. sí, ese libro tiene una muy buena conexión entre desarrollo personal y desarrollo espiritual, o conocer a Dios y cómo Dios quiere tu crecimiento también. Eh, Sí, te puedo mandar una lista y los puedes poner todos los libros ahí, ahí en la lista también. Eh, bueno, entonces empecé a escribir, te digo, de ese tema y empecé a leer estos libros eh, y empecé a tener mis conversaciones con el Padre Tomás y empecé a entender que el desarrollo personal es parte del, de nuestro desarrollo en la fe, ¿verdad? De nuestro crecimiento en la fe y no deben de estar peleados, están juntos, ¿sí? sí. Porque como creyentes... No podemos justificar ganar en un área y perder en las otras. Por no, por no por mala suerte ni nada, sino por estrategia. ¿Sí? Entonces, si tú el día de mañana te vas a trabajar en una empresa, ahí en una empresa hay proyectos, hay visión, hay querer ser esto en tal año, querer lograr aquello. Y todos se juntan, hacen el plan, ejecutan el proyecto y ahí sale el Tesla o sale el Falcon Heavy de, 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 de SpaceX o sale el nuevo modelo de refrigerador, etcétera se hace en realidad. Uh -huh. Pero muchas veces no aplicamos este conocimiento en nuestra vida personal y en diseñar <risa> nuestro futuro. Sí, debe ser una estrategia de futuro, y, y ligado
1: ¿verdad? a nuestra familia, y ligado a nuestra fe, ¿verdad?
0: Y ligado a nuestra familia, y ligado a nuestra fe. Y por eso es, empecé el blog, que es un blog de desarrollo personal, donde hablo de estos temas basados en mi experiencia de vida, en lo que he aprendido y sigo aprendiendo, sobre cómo diseñar y construir el futuro que quieres ver. Entonces, si te acuerdas empezamos con este tema de la vocación de conocer a Dios y de las señales de las decisiones y viéndolo en retrospectiva yo digo wow, si yo si mi yo de 42 años hubiera hablado con mi yo de 18, 19 años ¿qué hubiera pasado? ¿qué me hubiera dicho? ¿Sí? ¿me hubiera presentado la vida que estaba construyendo? y si yo no hubiera tomado decisiones ¿qué repercusión tienen esas decisiones? Entonces pues yo pienso que hoy en día creyentes y no creyentes no tomamos de manera estratégica nuestra vida y eso hace que entres en, frust en te frustras, viene la, ¿cómo se dice? La monotonía, la rutina y puede ser el muy creyente y muy devoto, pero si no lo llevas a términos prácticos, ¿sí? Y no, y no, no te fijas, oye Jesús traía una estrategia, en tres años mira todo lo que hizo, ¿verdad? Sí. Traía plan, ¿sí? Entonces uno tiene que tener su plan también. El, y eso es lo que yo, para mí esa ha sido como la epifanía, ¿verdad? Ha sido como la epifanía de poder ayudar a la gente a conectar su vida práctica con su vida espiritual y que sea tener así como con hechos concretos, ¿no? Y el blog se llama Vive con Grandeza, el
1: podcast se llama Vive con Grandeza. El podcast empezaste hace menos, ¿verdad? Hace como dos años, ¿o hace cuánto empezaste con el podcast?
0: Lo empecé casi el mismo, eh, lo empecé ah, sí. como en un año después, un año después empecé, ah, yo empecé pensé el que, podcast.
1: Yo pensé que, pensé que mucho después, entonces pues ya llevas, ¿qué, seis años con el podcast? ¿Cinco años?
0: Cinco años, más o menos, sí, cinco right. años con el podcast, sí. este Y de estar aprendiendo a hacer eso, porque pues yo no sabía nada de eso, ¿eh? Yo no sabía <risa> sí. ni cómo hacer un podcast, ni cómo escribir un blog, ni cómo moverle al internet, ni nada. Y yo pues lo fui aprendiendo, ¿verdad? Lo vas aprendiendo y te vas, este... Eh, educando en, el, en eso, porque otra cosa que es importante es el tema para mí es, la vocación a veces entendemos que es una sola cosa, uh -huh. ingeniero ingeniero serás eh, o tal cosa y tal, abogado, abogado serás ¿tú crees que fuimos creados con tanta limitación? y Dios nos dio, nos dio abundancia de dones oh, yeah. y esos dones se pueden combinar de varias maneras. Aparte Entonces, te también, pones
1: a pensar, digo, pues que, que cuando alguien te pregunta quién eres? Pues dices un chorro de cosas diferentes que eres, ¿verdad? O sea, soy papá, soy esposo, soy o sea, soy católico, sí. soy, soy empresario o lo que sea. Sí, o sea, no, no tiene ningún sentido eso de encasillarnos en una cosa. ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Eh, y pues para mí ha sido, ¿sabes qué? Yo, quiero, yo voy a seguir enseñándole a la gente sobre vocación y sobre el plan de vida y cómo poder construir el sueño que Dios puso en su corazón. ¿Sí? Oye, Dios y, nos ha puesto un sueño en el corazón.
1: Y eso, o sea, tú estás aparte, digo, me imagino que leyendo mucho, pero aparte estás en, en algún grupo de algo, estás en cursos de algo o simplemente estás tú leyendo y escribiendo y haciendo el podcast. ¿Cómo funciona eso para Kike?
0: En 2014, uno de los libros que empecé a leer, que se llama 48 Days to the Work You Love, uh -huh. 48 días al trabajo que amas, este, fue un libro en el que precisamente habla de cómo Dios te llama a hacer el trabajo que más quieres. Te eh, Habla de cómo tu mayor deseo, tu may el gozo más grande de tu corazón, se junta con el hambre más grande del mundo. ¿sí? Y cuando leí ese libro, tenía un año y medio de estar aquí, es de un autor que se llama Dan Miller, y para mí el libro se me hizo impactante, porque dije, wow, esto es lo que yo, este libro es el que yo siempre había querido tener, ¿verdad? porque resuelve también varias de mis preguntas, ¿no? Eh, y Dan Miller vive aquí en Nashville, me di cuenta que Dan Miller vive aquí en Nashville, en una ciudad que se llama Franklin, I este, y para mí yo lo contacté, verdad oye, ¿qué, qué, qué, qué escribiste este libro y todo eso, pero resulta que es, es un autor famoso aquí, ¿verdad?, y, y me dijo, pues tengo un programa de coaching que se llama Coaching with Excellence o ser un coach con excelencia. Uh -huh. Y me dijo, pues hay un evento dentro de seis meses y pues te puedes apuntar al evento y aquí vamos a, vamos a hablar de eso y pues aquí podemos platicar si quieres. No, total. Bueno, yo lo que quería era conocerlo y poder hacer más preguntas de cómo él empezó a hacer carrera en esto, etc. ¿no? O
1: sea, si lo empezaste a ver también por ese lado.
0: Sí, claro. Sí, sí, exacto. Eh, yo pienso que uno tiene que tener... Cosas que sean afines a tu vocación, uh -huh. tienes que tener caminos en paralelo trabajando para ti. No sabes cuándo te vas a jubilar, si te vas a jubilar o no, no sabes qué decisión de carrera vas a tomar en cinco años, qué te va a gustar, qué no. Tienes que tener opciones trabajando para ti, ¿sí? Si eres, si te gusta una máquina, eres bueno para manejar una máquina y tienes curiosidad, cómprate la máquina o ahorra y cómpratela y síguele y a lo mejor por ahí sale una cosa o por ahí sale otra cosa. Uh -huh. Entonces, para mí, yo digo, cuando tú tienes identificas tu vocación debes de empezar a explorar todos los caminos que tienen que ver con tu vocación mi tema de plan de vida se alinea súper bien con administrar proyectos porque lo que, yo, lo que yo hago también es ayudarle a empresas a hacer realidad proyectos y sus sueños, ¿verdad? y una visión ¿verdad? y esa es otra rama de mi carrera también, mm. entonces si sí lo veo como algo que es parte de mi, de mi vida profesional pero no le estoy poniendo la presión a esto Yeah. Para que eso sea, ¿sí me entiendes? Yeah. Porque tú, hay cosas que son arte para ti. Para, hay cosas que son que no les quieres poner la presión de eso y también es un camino que exploras y después puede evolucionar en otras cosas, ¿no? Eh, y yo lo he explorado eso de las dos maneras. He estado cobrando por el coaching y a veces no estoy cobrando por el coaching.
1: Esa parte entonces, platicaste, empezaste con el, con el blog, luego un año después más o menos el podcast y el coaching, Ajá. ¿cuándo empezó?
0: Casi al mismo tiempo
1: que el, que el podcast. Ah, cuando Casi el, el podcast. Mismo tiempo. ¿Y es sí. un podcast? Es un, ¿Es un coaching presencial? ¿Es en línea? ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, es en línea, así como estamos platicando tú y yo. O sea, así cualquiera, cualquiera que nos esté escuchando
1: yo. de cualquier parte del mundo, puede ahí ¿Sí? abajo viene la página de, de Kiki vamos a poner aparte su mail y sus datos. Cualquiera ¿Sí? puede hacerlo. No es no tengo que ir a Nashville, no tengo que vivir en Nashville, ¿verdad? Nada. Eh, oye, Nada. y más ahora que, que, que a la mala... No con tiempos de coronavirus vamos a, vamos a estar aprendiendo este, a, trabajar a, a trabajar a distancia. Exacto. Digo, no me debería sí. reír, está empezando este rollo, no sé cuánto cómo se va a poner este rollo igual, ya que salga esto. ¿no? Pero bueno, sí, lo editamos mi risa a lo mejor. No,
0: está bien. O, oye,
1: Entonces, das el coaching para desarrollarse, para que la gente encuentre su vocación, para que la gente eh, desarrolle su, su su mayor impacto en el mundo, en lo que va a ser para planes de vida? ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Así si nos podías decir concretamente.
0: Sí, todo siempre empieza cuando uno tiene algo en lo que quiere crecer. Tienes una insatisfacción. Y la mayor parte de la insatisfacción viene del área laboral casi siempre. Casi siempre viene por ahí. ¿sí? Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Siento que algo, no, algo puede funcionar mejor. No me siento, no encuentro mi propósito. Imagínate mi historia cuando dije, oye, para esto... Para esto es para lo que escogí, esto es lo que, esto es lo que esta vocación lleva, ¿verdad? Esta monotonía y esta rutina, generalmente está ahí. Tú quieres un cambio en tu vida, estás queriendo o cambiar algo en tu trabajo o algo en tus finanzas o algo en tu relación, en tu familia, empieza por ahí. Pero siempre nos vamos a ir al plan de vida. Siempre vamos a ir al plan de vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el futuro que, con el que tú soñaste que no encaja con la realidad de ahorita, Sí. Entonces, todo mi programa empieza con hacer juntos tu plan de vida. Ya que empezamos a hacer tu plan de vida, el primer elemento es conocerte a ti mismo. Te tienes que conocer. ¿Y qué, cómo empiezas conociéndote? ¿Cuál es mi vocación? Mi vocación profesional, ¿sí? Mi vocación mi trabajo. Porque muchas veces, nuestro, tra o sea, nuestro trabajo es a lo que más le dedicamos tiempo en el día. No es lo más importante de nuestra vida, pero es a lo que le dedicamos más tiempo. Entonces, si a eso que le dedicas más tiempo no va a dejar un legado, hay un problema. Porque, porque pues, estás de cuenta que estás quemando. Cuenta, ¿Cómo decirlo? Es como estás quemando cash, ¿verdad? Estás viviendo y estás quemando. No estás, no estás pensando en que esto está construyendo tu legado. El, el, la historia que vas a contar. Si yo te pregunto qué historia quieres que se cuente de ti, de cuando te mueras, sí. ¿qué me vas a contestar? ¿Es la de ahorita o es otra?
1: Ya mucha gente anda, anda pensando. Oye, ¿y cómo, cómo se alinea? Sí. O sea, en, en esta parte del coaching, digo sé que, que sí, en tu, en tu blog y en tu, y en tu podcast, Dios está siempre. En la parte del coaching, ¿cómo es? O sea, en tema de, de, también de nuestro fin último, que es buscar la santidad, ¿cómo, cómo, cómo va con esto? O no, ¿sabes qué? Dices, no, no me, no me meto en rollos. El, el tema del coaching lo manejo completamente de la parte humana. ¿Cómo, cómo es esa parte?
0: Lo que pasa es que si los desconecto, o sea, el hecho de que mencionemos a no a Dios en el coaching, eso es independientemente de, la, de lo que la persona crea, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero para mí son cosas que están juntas, no uh -huh. son en compartimentos, ¿sí? Entonces, si tú no lo quieres llamar, oye, ¿cómo puedo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Lo vamos a llamar como, ¿cuál es la visión que quieres hacer realidad de tu vida? ¿Sí? sí pero mi perspectiva no, es una, no va a ser una perspectiva egoísta. Quiero crecer para yo crecer. Quiero ser yo millonario. O quiero yo ser el número uno en la empresa porque yo quiero ser el número uno. No, lo que estamos hablando aquí es que tú tienes una misión que tienes que descubrir. Y esa misión, seas creyente o no seas creyente, te va a llevar a encontrarte con lo que tienes ahí en el corazón. Si estamos hablando de Dios o Dios es el elefante en el cuarto, está bien yo te voy a llevar por el camino que descubras esa misión que tú tienes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios la pone ahí, ¿sí? Es, 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 es el, el método es, vamos a decirlo, a prueba de egoísmo, o a prueba de, de centrarte en ti mismo, porque siempre estamos hablando de qué historia quieres escribir con tu vida, y qué legado quieres dejar, ¿Sí? Uh -huh. cuando quieres ver ¿Qué historia? ¿Qué se diría en el epitafio de tu funeral? Oye,
1: que, que a veces ahí, ¿cómo le haces? Porque también de este, de este, a lo mejor, forma de vivir nuestra catolicidad malentendida, ¿no? Pero, pues, muy metida. Que obviamente creo yo, o bueno, estoy seguro que todo es con muy buenas intenciones, ¿no? Uh -huh. eh, este tema de que, pues, no, pues, o sea, Dios se va a ocupar de esta parte mientras... Mientras tú hagas lo tuyo ahorita este, o estés orando o, o ya ves que de repente alguna gente tiende a sobreespiritualizar algunas cosas, pero ¿cómo se empata tal cual todo este tema del de planear, digamos, con al mismo tiempo confiar en Dios y, y ver qué parte de su plan, digamos, es que tú te intereses por tu futuro <ríe> y por... Sí. por, por por trabajar en ti como en tu parte, digamos, humana, porque a veces somos bien buenos para, que a lo mejor es por pereza mental, ¿no? Pero a veces somos bien buenos para, para racionalizar cosas de, no, pues es que no, o sea, yo no tengo necesidad de meterme, de leer cosas de desarrollo este, personal, pues porque yo ya leo cosas espirituales, ¿no? O devocionales o temas así, ¿verdad? Pero, Ajá. y entonces la parte humana, pues, haz de cuenta que, pues, somos puro espíritu, ¿va?
0: <risa> están separadas como si fueran dos cosas que no se encuentran sí, una con la sí, otra.
1: El dualismo eh, que tiene Platón, ¿no? Este, sí. Pero, pero cómo, o sea, cómo, ¿qué le dices tú a estas personas que a lo mejor están pensando? No, pues es que eso es demasiado enfoque en uno y en las cosas humanas de uno, y estamos dejando de lado esto otro. ¿Qué le dices a esa gente?
0: Yo lo que le diría a, a, a las personas es: dime una cosa, si vas a ir de vacaciones, ¿las planeas o no las planeas? Si quieres ir a un lugar que te gusta mucho, vamos a decir que te ganas la lotería un día y dices tú, oh, wow, hoy sí voy a poder darme la vuelta por, por esta, no sé, por Europa, suponiendo que no hay un problema ahorita de viajar, ¿no? Uh -huh. te, hoy, hoy me voy a dar la vuelta por Europa, tengo, tengo, me gané la lotería y puedo dar la vuelta por Europa. ¿Lo dejarías a la deriva? A ver qué pasa y, y cómo te gastas ese dinero. Y, o harías una lista de las cosas que siempre habías querido ver y ver si te alcanza y ver si vas a llegar a tiempo y ver cómo llegar ahí. ¿te gustaría desperdiciar tu tiempo? ¿O te gustaría tener una experiencia donde dices tú, wow lo aproveché al máximo! Fue una experiencia que voy a recordar para siempre. La gente planea más dos semanas de vacaciones que los siguientes 10 o 15 años de su Oye, vida.
1: O, o el mismo tema que se dice de planear la boda como si fuera y luego el
0: matrimonio exact nunca lo planeaste. Ah, exactamente, exactamente. Yo pienso que mucha de esa gente, vamos a decir que tienes a la persona más espiritual del mundo, no, Dios se va a encargar de todo, ¿verdad? Ahí tendrías que ver cómo le haces para reconciliar el evangelio, la parábola de los talentos. Y ahí tendrías que ver cómo hacer para reconciliar donde dice Jesús: quien quiera construir una torre tiene que calcular si le va a alcanzar, porque si no, todos se van a reír de él. ¿verdad? O sea, ¿cómo reconcilias eso? Claro. Eh, Jesús no se la pasó haciendo milagros en el del, del tiempo. No empezó a viajar al futuro y al pasado. En tres años hizo todo bajo las restricciones de nuestro tiempo y espacio. Así es que traía plan. Aunque lo trajera aquí en la cabeza, traía plan de qué voy a hacer primero y qué voy a hacer después. para que, O sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? El, el hecho de que él decidió no hacer milagros para él mismo. Entonces estamos seguros con eso de que tampoco andaba manipulando el tiempo y el espacio para que las cosas salieran. ¿Sí? Entonces, había un plan, se lo comunicaba a sus discípulos, lo, lo veíamos ejecutándolo, traía una agenda, no, no puede ser diferente a un seguidor de Cristo, ¿verdad? Que diga, oye, esta es la visión que Dios me está encargando, este es el talento que yo tengo que multiplicar, a ver, lo voy a dejar a ver qué pasa, ¿sí? Si estás en tu trabajo y te, alguien te delega, tu jefe te delega algo, se lo vas a delegar para arriba de él para que él te diga, bueno, pues tú dime cómo hacerlo. No, tú tienes que venir con una estrategia porque quien te está delegando algo es el accionista de lo que te está dando la lana, lo que es el capital, lo que vayas a usar.
1: Y es precisamente poner a trabajar los, pues los dones no que él nos dio.
0: Exactamente. Exacto. Ese es el punto, es lo que yo diría.
1: Oye, pues suena, suena muy padre lo que estás haciendo, Kike. Yo creo que pudiéramos hablar muchas horas, pero te voy a preguntar, o sea, si, si quieres cerrar con algo antes de ir a la última sección de preguntas rápidas, porque si no, el tiempo sí. se nos, se nos fue. <ríe> y y realmente, está buena sí, la plática, corre re, el tiempo. Y realmente, sí me dan ganas de, 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 hacerte mucho más preguntas y de engancharme por más de estos temas que me encanta esta, este tipo de pláticas y también esta parte, digamos, de, de mezclar que cada vez lo estamos haciendo más como iglesia creo yo, de una sana forma, aunque también ah. de repente el tema es que luego en algunas cosas está en la rayita cuando metes de más a la psicología que a Dios, ¿verdad? O sea, sí tienen que ir las dos de la mano. Por eso el padre este que sí. dices estudió psicología y ideología, va Porque si nomás Así te es. metes para un lado, pues luego te quedas 100% en la parte humana, ¿verdad? Y, y pues sí. ha, habido, ha habido algunos psicólogos católicos que pues han tendido para monte, ¿verdad?, eh, pero es. pero cada vez más creo que estamos más alineados, o sea, más más entendiendo más cosas de los dos lados y de esta línea que hay porque al final pues sí, la, sí que la pues es un tema de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? Y, y obviamente uh -huh. es un mundo muy desconocido todavía, ¿verdad? Pero pero está padrísimo lo que estás haciendo y me 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 gusta, bueno, me gusta lo que has hecho, lo que estás haciendo y se me hace padrísimo pues Gracias. que en español no hay no hay digo hay, hay este ¿cómo se llama el padre Luis Jorge González? el Carmelita uh -huh. también, que pues se mete en estos temas, pero con otros pues, pues muy diferente, ¿no? Pero en español casi uh -huh. no hay nada, sí, ¿verdad? En inglés pues sí hay muchas cosas, ¿verdad? Y, y, sí. y católicas algunas y, y, y cristianos pues muchísimas, ¿verdad? En español casi no hay uh -huh. nada, entonces está padrísimo lo que, lo que estás haciendo y, y creo gracias. yo brindándoselo pues a la gente de una forma más accesible o más, más fácil, ¿no? Este, entonces, uh -huh. bueno, pues gracias ahí por por esa parte, no sé si antes de ir, te digo, a la sección de preguntas rápidas, quieras cerrar con algún otro punto.
0: Lo, que quise, lo último que quisiera decir es que a Dios lo vamos a encontrar conociéndonos a nosotros mismos, porque Él ha puesto el mapa de nuestra, misión, de nuestra misión allá adentro. Y vale la pena cada minuto que alguien le dedique a decir, ¿qué me has puesto aquí, Dios, para que yo comprenda de mi vida? ¿Y cómo tú tienes un sueño de mi vida para mí? que no va a ir en contra y que no es una tortura, sino que es algo que me va a ayudar a, a hacer realidad la visión que tú tuviste para mí. Y eso mismo, quienes han hecho eso, se han convertido en quienes hoy conocemos Santa Teresa de Calcuta, San Juan Bosco. Todos ellos fueron, yo quiero hacer realidad la visión de Dios para mi vida. Uh -huh. Y la quiere hacer no nomás en religiosos y sacerdotes, la quiere hacer en laicos.
1: Y más que nada. Yo no ahora, ¿eh?
0: me identifico como, exacto, yo me identifico como un laico que dijo, ¿sabes qué? Si yo me voy de religioso, no tiene chiste, porque ahí es de esperarse que yo haga eso. Pero aquí, aquí no es de esperarse, y aquí es donde yo quiero hacer la diferencia. Uh
1: -huh. Si tienes un, un, un episodio de tu podcast, así que, que, digamos, entres más a detalle de esto, uh -huh. o al, y algún blog que nos puedas compartir después, ahí abajo lo pueden ver, el que quiera entrar más en estos temas, obviamente va a estar los links a todas sí, las es. cosas de, de Quique, pero en específico algunos episodios ahí para, para que chequen. Pero bueno, ahora sí, vamos a, vamos a la sección de preguntas rápidos eh, oh, Básicamente la idea es que contestes en, en un par de oraciones, lo más concreto en una oración, lo más concreto que se ponga, se te venga a la okay. mente. Para empezar, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Más o menos, ¿cuántos años tenías y qué fue concretamente, Kike?
0: Eh, fue por ahí de los creo que 12 años y fue cuando estaba en el Don Bosco, mm. en la escuela del Don Bosco y fue un tiempo que tuvimos oración ante el Santísimo y fue la primera vez que, que yo creo que sentí esa conexión así un poco más. Órale, creo sí. que
1: esta pregunta está ya muy obvia, pero ¿tienes algún santo patrono y quién es?
0: ¿a quién será? San Juan Bosco. <risa> estaba,
1: muy, estaba muy fácil cantadita desde sí. el principio. Oye, ¿qué significa ser católico hoy
0: en día? Um, ser católico significa ser seguidor de Cristo, de enfocarnos en la vida de Jesús y de ser alguien que incluye, ¿sí? que incluye eh, a los demás en amor, ¿verdad? Que es el amor de Dios para todos. Es incluyente ese amor de Dios. Eso es lo que significa ser sí, católico No excluye. <ríe> que Exacto. tanto
1: se nos olvida ahorita ¿verdad? que nos andamos dando baños de pureza.
0: Exacto. <risa>
1: Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar seguido que nos puedas compartir? digo Cortita, larga. Puedes decir el título si es una oración larga o si es cortita decir eh, algo que te guste y que creas que nos, pues nos puede ayudar también
0: a nosotros. Es muy corta, es muy poderosa y es María auxilio a los cristianos, ruega por nosotros.
1: No, no no, habían dicho, han dicho jaculatorias, ¿verdad? Pero para acá, para el tema de, de la Virgen, se me hace que, bueno, a lo mejor alguien sí ha dicho algo. Oye, <risa> para la gente que, pues, quiere ser santos, que espero yo que sean la mayoría o todos de los que están escuchando, ¿qué dirías tú? Que, pues, que deben de empezar a ser en la práctica hoy, eh, para, pues, para estar alineados a este camino, digamos, a, a la santidad. Que obviamente es un camino, no se llega hoy, no se llega mañana, sino, pues, si Dios quiere, cuando muramos, ¿verdad? Pero una cosa práctica que tú recomendarías empiecen a hacer
0: Yo creo que en, en la vida, el ritmo de vida que tenemos actualmente es tan ajetreado que nos impide tener momentos de reflexión y de poder tener un diálogo con Dios, y de meternos al aula del silencio para hablar con Él. Yo creo que lo más práctico que podemos hacer es, si solo tienes cinco minutos al día, cinco minutos y no te sientas mal porque no tienes más. Mm. Pero concéntrate en, la frecu en hacerlo todos los días. Cinco minutos, después le subes a diez, y después le subes a quince, etc. Pero es tener una relación con Dios. ¿sí? Eso, es, eso sería lo más, lo más importante. Y poquito o mucho, pero hacerlo todos los días.
1: El tema es agenda un
0: tiempo para dios,
1: un tiempo para orar.
0: Empezamos. Agenda un tiempo para dios. Oye, Exactamente.
1: Oye, a lo mejor pues ahí va, digo, vamos a poner varios de los que dijiste autores allá acá abajo, pero y en, y en los show notes, pero si pudieras si tuvieras que decir un libro que te haya causado digamos pues, mucho impacto con estos temas y que nos quisieras recomendar Aparte del que ya dijiste, de M. Raymond, que ya está ahí de extra. Ah, ese era el que te iba a decir. Oye, si pero, quieres, si quieres, pero bueno, tienes más chance de decir algún otro más que creas tú que también pueda, pueda ser bueno sí. para los que están escuchando.
0: Te voy a decir otro. Es, se llama Nuestra transformación en Cristo y el autor es Von Hildebrand, Es ah, una mira, alemán. soy
1: fan, sí. Uh -huh. Sabes que no, no, he leído, no he leído Nuestra transformación en Cristo.
0: Ese, ese libro a mí se me hace padrísimo porque... Otra vez es la punto de vista de un laico.
1: ¿Cuándo se murió, ¿Cuándo se murió él? O sea, hace un.? Haber
0: sido, no hace. Va a haber sido por ahí de los 50. Fue, ¿Fue durante la época de Hitler? ¿Por ahí de los 60 tal vez? Porque
1: según yo. Me estaba, estaba acordando. O sea, según yo, algo tuvo él de impacto también en algunas cosas del Concilio Vaticano II. Este, pero bueno, mm. digo, siendo laico, pero digo, sus escritos y demás, como que algunos sí agarraron ahí sus, su forma de pensar, según yo. Sí. Oye, ¿alguna cosa por la que quisieras, pues nosotros, platicando en católico y los que están escuchando, eh, pidiéramos por ti, que quisieras por, por que intercidiéramos?
0: Um, yo, yo creo que, pues vaya, para que me dé la gracia de poder, de poder este, llevar a mis hijas, tengo cuatro hijas, mi esposa, <risa> para que me dé la gracia como esposo y como padre, para llevarlos a toda mi familia en la santidad. Eso es lo que quisiera.
1: Árale. Muy buena, muy buena eh, pues intercesión. Oye, lo que sí, no no vamos a dejar que, que te nos vayas sin que nos recomiendes a dos personas. Así, así es como podemos platicar con más gente.
0: <risa> dos, dos personas sí. que tú crees que...
1: Que tienen así, pues mucho que, que ofrecer, platicar de su testimonio, de lo que estén haciendo ahorita por extender el reino de Dios en la Tierra. ¿Quién nos recomienda? Puede ser de cualquier parte de, del mundo.
0: Bueno, el primero que te recomiendo es el padre Hugo Orozco Sánchez. Ah, mira, no ¿sí? me suena. Él bueno. es el salesiano que conocí cuando estaba en la secundaria. Ah, mira. Él es el, él es el padre que eh, nos casó a Karen y a mí. Mm. este Y... Lo que él está haciendo ahorita, creo que él era el, el provincial de los salesianos en México ahorita. Yo lo conocí a él cuando era, todavía no era padre, era seminarista. pues. Wow. Y creo que ahorita es lo que está haciendo él. Te puedo mandar su contacto. Vale. Porque es importante conocerlo a él. Eh, te decía que si quieres conocer a Don Bosco, lo conoces de a él y conoces a Don Bosco. De plano. De plano. Yo cuando lo conocí, él, está, él iba a donde estaban los drogadictos. A, a hablar con ellos, se lo llevaron preso varias veces creyendo que él era el que les proveía de la droga, ¿sí? pero se metía hasta el fondo por tratar de sacarlos de ahí y muchos de ellos ahorita lo reconocen como su papá espiritual, ¿sí? Wow. Por alguien que se metió, no les fue a predicar, y que, no, simplemente fue a buscar una amistad con ellos. Y es, y yo creo que lo que está haciendo ahorita con los jóvenes en México y, y tal vez ahorita ya a nivel mundial, es impresionante, así es que. Y, y yo ya le, yo hablé con él hace como un mes y le dije que le iba a dar, le iba a dar su nombre, así es que me voy a decir que Muy bien. Sí.
1: Qué bueno que ya estabas preparado.
0: Sí. <risa> eh, el otro que yo te recomiendo es, es se llama Héctor Siamperi. Te ah. voy a mandar sus datos. ¿Sabes él qué? es. Lo sí. tengo
1: en un grupo de Comunicadores Ajá. Católicos, que aparece, ya sé por qué me lo está diciendo, creo que su nombre aparece, dice Coach Espiritual o algo así.
0: ¡Órale, sí! ¿Sí es, él? ¿Sí es él? sí Bueno, en donde yo lo tengo, él tiene un blog que se llama así Aprende. Sí, así Aprende. Y creo que Héctor es director del Instituto de la Familia, del Instituto Juan Pablo II en, en México.
1: Mm.
0: Ahí te voy a mandar sus datos para que lo... lo lo entreviste, lo, lo tengas como opción pero arale, eh, sí él y yo tenemos muchas cosas en común en lo que hablamos sí, Héctor
1: Sampieri sí. Coach Mentor Speaker, así dice su uh -huh. en WhatsApp,
0: exactamente, también él trabaja un montón con los speakers y tiene un, toda una plataforma ahí para entrenar arale. speakers sí.
1: uh -huh. arale, padrísimo
0: entonces te lo recomiendo bastante uh -huh.
1: Muy bien, pues bueno, todas las redes de Quique están ahí abajo eh, y las formas de contactarlo y en platicandoencatólico.com. entonces no, tenían, no, no tienen que estresarse por nada, cualquier momento pueden regresar. Muchas gracias por Así acompañarnos, es. Quique. Y pues Hombre, a, todos los que, a, a todos los que siguen escuchando hasta ahorita. Así es. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. con Kiki, acuérdense que en platicando católico.com pueden ver ahí pues las ligas ahí me mandó muchos de los autores que él recomienda que son buenos en estos temas de motivación etcétera y bueno varias de las ligas de lo que platicamos y bueno acuérdense compartir y eh, acuérdense que existe juan diego network.com o si le ponen pegadito Juan Diego Network sin espacios en Spotify, en Apple Podcast ahí van a poder ver todos los podcasts que han salido, muchos cortitos etcétera, diferentes pues, cosas padres no pueden aprovechar estos momentos para salir a caminar o para desestresarse viendo, viendo pues, qué podcast tenemos y, y pues, escuchándolos ¿no? y la próxima semana platicamos con Hamlet y Susie que son doctores eh, pues de hecho, en estos temas de epidemiólogos, etcétera, etcétera, no quiero entrar en rollos porque nos platican mucho de esto. Ellos, no, no mucho, pero nos platican algo de lo que están haciendo, padarísimo, y cómo, cómo pues en la ciencia también está Dios, ¿verdad? Se pone muy buena la plática del próximo lunes. Espero que nos acompañen. Acuérdense, ofrezcamos esta Semana Santa por la Iglesia, por los que están pues teniendo coronavirus y por las familias que no pueden ir con sus enfermos a los hospitales en estos momentos tan difíciles y acuérdate métete a la página de diócesis de tu parroquia, ve cómo apoyar aunque sea poquito, con una comida con, con poquito dinero, aunque tú piensas que no es nada va a ayudar en serio, ¿eh? se necesita mucho pero bueno, Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes